1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 17. Juli 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten direkt durch in eine Sendung, in eine Night Lounge mit einem Thema, das euch vertraut kommen, äh, vorkommen müsste. Nämlich sprechen wir heute Abend über... Entscheidungen. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht und ich habe mir überlegt, dass wir über die Unterschiede von Entscheidungen mal sprechen sollten. Vor drei Wochen haben wir über die unangenehmste Entscheidung in eurem Leben gesprochen. Heute wird es die wichtigste Entscheidung in eurem Leben. Das ist gar nicht so einfach. Wir treffen jeden Tag viele Entscheidungen, aber die wenigsten davon sind tatsächlich so wichtig. Was esse ich heute? Was mache ich heute? Fernsehen gucken oder lieber rausgehen? Also wir treffen sehr, sehr viele Entscheidungen. Und heute geht es mir aber um die großen Entscheidungen. Ich möchte von euch einfach, ihr könnt ja mal überlegen, was war so in meinem Leben bisher das Wichtigste, was ich entschieden habe, lasst uns darüber reden, wieso, weshalb, warum diese Entscheidung so wichtig war, was das für euer späteres Leben bedeutet hat und äh, ob ihr auch nach wie vor zu dieser Entscheidung steht, würde mich interessieren, zu dieser wichtigen Entscheidung. Äh, anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz, gerne auch eine Mail schreiben oder am besten auch reinklicken auf Instagram und auf Facebook, da haben wir das Thema für euch gepostet. kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und äh, wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend bei mir ein Anrufer mit der Endziffer 57. Guten Abend. Hallo, wer da? Wer hat die 57? Hallo? Da sagt keiner was. Dann gehen wir weiter zur 74. Hallo, wer da? Ja Hier. Hi, wer? Da hat das Auto gerade umgestellt. Wer ist denn da? Hallo?
2: Die Fabienne, hallo.
1: Fabienne, ich grüße dich, woher? Äh, aus der Nehme Schön, dass du anrufst. Daniel heiße ich, grüß dich. Hi. So Fabienne, <lacht> Thema hast du mitbekommen, wichtigste Entscheidung, du hast sofort zum Telefon gegriffen. Was ist dir da so ja. schon eingefallen als erstes?
2: Ähm, die wichtigste Entscheidung war damals bei meiner erstgeborenen Tochter. Ähm, ich war damals alleine, habe dann erfahren, dass ich schwanger bin. Und da war dann die Entscheidung, ähm, ja, eigentlich direkt klar, dass ich mich für mein Kind entscheide und es war auch mit Abstand die Entscheidung, die ich je getroffen habe, also bei allen meinen vier Kindern, ja.
1: In welchem Monat warst du damals, weißt du das noch?
2: Ähm, ich habe es ganz am Anfang erfahren, ähm, War ich die Woche, wo ich das erfahren habe, äh, aber es war für mich, gab es nie ein Thema, ob ich das allein schaffe oder nicht. Also klar, man denkt darüber nach, gerade wenn man dann alleine ist, mhm. ähm, aber ich hätte mich immer für meine Kinder entschieden und ähm, war auch die beste Entscheidung, die ich gemacht habe.
1: Verrat mir, wie, wie, also in welcher Situation warst du damals, damit man so ein bisschen die Umstände auch versteht?
2: Ja, also ich war halt damals noch in der Ausbildung und ähm, auch woanders, also nicht in meinem Heimatort, sondern recht weit weg. Okay. Ja, war dann zu Besuch, wieder zu Hause und äh, da ja, habe ich halt jemanden kennengelernt und äh, bin aber auch äh, recht schnell ungeplant damals schwanger geworden. Ja.
1: War, das nur ein, war das nur ein Date ja. oder war das, war, das, war das nur eine kurze Beziehung ja, also oder was das war das?
2: Es war eine kurze Beziehung gewesen, mhm. ähm, war natürlich dann auch nicht, ge also nicht geplant. Äh, ich war auch Anfang 20. Also ich
1: wollte gerade fragen, wie alt warst du damals? Ja, Anfang 20, ja, 20 heißt es? 21.
2: 20, 21, okay. ja. Genau. Und Hast natürlich, wenn man. Ich
1: bin jetzt hier ruhig, ich wollte schon wieder 10.000. Ja, wenn man, fragen dann
2: halt, wenn man dann halt hört, äh, man ist schwanger und man weiß eigentlich. Man ist in dieser Beziehung auch noch nicht so gefestigt und das hat sich natürlich auch noch bestätigt, dass der ehemalige Partner damals auch gar kein Kind wollte. Und ähm, dann steht man dann halt erstmal da mit Anfang 20, hat auf man ist schwanger. Ja, was macht man jetzt? So, ich bin in der Ausbildung, aber ich habe mich dann für mein Kind entschieden, Ausbildung damals pausiert und ähm, ja, beste Entscheidung gewesen, die ich je getroffen habe. Auch das alleine geht dann am Anfang.
1: Verrate mir doch mal, ähm, genau das ist die Frage, die ich, die ich stellen wollte vorhin. Ähm, hast du äh, ihn dann informiert oder hast du gesagt, nö, der, der hat mir ja schon gesagt, die dass er keine hat Kinder will. Ich
0: habe ihn
2: informiert, aber er hat äh, bis heute, und meine Tochter ist mittlerweile fast neun, äh, keinen Kontakt zu seiner Tochter und wollte den auch nicht.
1: Wie traurig sowas.
2: Ja, aber ich sage immer. Ähm, es ist seine Entscheidung gewesen und er muss mit dieser Last umgehen, dass er sein Kind ähm, nicht kennenlernen wollte und was er auch verpasst, was für ein wundervolles Mädchen sie geworden ist und äh, er trägt die Last nicht ich. und ja, man kann es man niemanden aufzwingen, das ist natürlich immer schade, auch für das Kind, ja, aber es war wie gesagt trotzdem beste Entscheidung, die ich getroffen habe und mittlerweile auch wenn man sie dann sieht, wenn sie so groß geworden sind, wie, was man alles geschafft hat.
1: Und, ja. Wer hat dich unterstützt auf diesem Weg?
2: Ähm, meine Eltern haben mich sehr viel unterstützt damals. Ja. Und dann irgendwann mein auch bis jetzt heutiger noch Partner. Ähm, ja.
1: Achso, wann hast du den dann kennengelernt? Wie alt war dann deine ähm, Tochter?
2: Ich kannte ich damals, also kannte ich schon von so früher tatsächlich. Wir haben jetzt gestern gerade Fünfjähriges gehabt. Also wir haben uns vor sechs Jahren dann wieder getroffen. Aus Zufall und ja, mittlerweile eine, eine Familie gegründet und sehr gefestigt,
1: ja. Er hat dich schon mit Kind dann kennengelernt, ne? Ja. Also er kannte ja. dich noch, da hattest du noch keins, aber ihr seid euch dann quasi genau. wieder begegnet und da hattest du dann plötzlich ja. eins. Dann hast du ihm diese Geschichte ja. erzählt, wie hat er das aufgenommen, gerade am Anfang?
2: Ähm, er konnte es halt auch nicht so ganz nachvollziehen, also ne, ich meine, es gehört immer zwei Leute dazu. Und ähm, umso trauriger ist es dann, wenn sich ein Part da so extrem dagegen stellt. Ähm, weil ich sage immer, Kinder können nichts dafür. Ne? Und bei mir war es damals auch so, also wir haben es aber absolut nicht drauf angelegt. Ich bin damals mit der Tille schwanger geworden. Und ähm, ja. Aber er hat sie aufgenommen wie seine eigenen Kinder, also mittlerweile ist es Bier, wo wir haben. Und ähm, ja.
1: Achso, das heißt, mit, mit ihm hast du ja. auch noch, noch Kinder, das heißt... Mit
2: ihm habe ich auch noch zwei Kinder, genau. Und
1: er hat, er hat die erste auch wie sein eigenes Kind quasi aufgenommen und ja. ihr halt seid eine große ja. Familie Ja, also ich habe die Schön.
2: Erfahrung, dass ich auch zweimal machen müssen. also meine ersten zwei Kinder haben leider fast dieselbe Geschichte damit, dass die Väter sich dann nicht so wirklich strumpft werden und die nicht wollten. Ähm, ja, aber man lernt halt raus, man wird auch älter und... Ähm, ich bin umso froh, dass ich mittlerweile so gefestigt leben bin, meine Familie habe und ähm, die auch für mich das Wichtigste ist. Also, äh, also geht nichts drüber über meine Familie. Und,
1: ja. Also, Moment mal, in welchen Abständen war das denn? Mit 21 kam ja, das erste also, Kind. Dann? Genau,
2: mit 22 das zweite.
1: Mit 22? Und
2: dann, ist, ja.
1: Okay, und, genau. und, und der, ja. der ist auch weg, quasi, der Mann. So, und Geld dann? Raus. Und dann der, die Frage, die ich mir gerade natürlich stelle, ähm, ist: Warum hast du dich dann bei deinem dritt, also bei deinem jetzigen Partner, dann entschieden, noch mal äh, mit ihm auch ein Kind zu machen? Du hast ja schon zwei gehabt. Du hättest ja theoretisch auch sagen können: Du sei ja. mir nicht böse, ich habe schon zwei, ich brauche nicht noch drei. Ähm, aber trotzdem hast also, du gesagt: ich Doch, ich wollte, will mit dir auch eins. Ich
2: wollte immer drei Kinder. Ja. Also ich wollte immer drei Kinder. Ähm, und ähm, für uns war es auch ganz klar, dass wir auf jeden Fall noch gemeinsame Kinder haben. Und ähm, genau. Dementsprechend kam dann das dritte Mädchen aus der Welt und dann zum Schluss noch das. Und, und. hat es
1: komplett gemacht und genau. Gab es äh, Menschen in deinem Umfeld, Familie, bekannte Freunde, die gesagt haben: äh, Fabian, mach's nicht. Das ist jetzt der dritte Mann. Was machst du, wenn der dich auch wieder sitzen lässt? Dann hast du drei Kinder und, oder, oder vier. Jetzt hast du ja vier. noch.
2: Ja, ja das, also das kam tatsächlich auch vor. Also. Ich habe mich auch von vielen äh, abgekapselt und ähm, mittlerweile, wie gesagt, steht meine Familie an erster Stelle und man hat, man merkt halt auch einfach mit dem Alter, man hat so die Handvoll äh, Freunde, die man so abzählen kann, auf die man sich auch verlassen kann und die auch immer ein beigeschritten haben. Ähm, aber von dem Rest habe ich mich einfach grundsätzlich abgekapselt und ähm, ja, bin dann meinen Weg gegangen mit meiner Familie mittlerweile jetzt halt zusammen und ähm, ja, war die beste Entscheidung bei allen hier. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast. Vielen Dank für den Start danke in die Sendung. Auch. Ich wünsche dir alles Liebe, Fabian, Und bis bald.
2: Ja, danke. Mach's gut. Ja, was Tschüss. Dann.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend deine wichtigste Entscheidung, deine bisher wichtigste Entscheidung im Leben. Es werden noch viele Entscheidungen folgen. Jeden Tag müssen wir tagtäglich müssen wir Entscheidungen treffen. Ruft mich an und verratet mir, was war denn eure bisher wichtigste Entscheidung. Die Nummer zu uns im Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leiter, muss man gerade gucken. Äh, da, wartet, da wartet Jen aus Mannheim. Jen, grüß dich. Hallo. Hallo.
2: Hi, äh, ich habe gerade keine äh, wichtige Entscheidung, aber ein Kumpel, der gerade neben mir sitzt, der hat eine wichtige Entscheidung zu teilen.
1: Okay, wie heißt denn dein Kumpel?
0: Äh, ich bin der Tim. Bitte? Hört man mich?
1: Nee, ganz schlecht.
0: Ach so, du musst lauter reden,
1: Tim. Oh, gib ihm nur das Telefon oder, oder darf er nicht auf das Telefon? Hast du irgendwelche Sachen ja, drauf, die er nicht haben darf, sehen darf? Wer ist denn da?
3: Hörst du, hörst, hören Sie mich jetzt besser? Jetzt,
1: jetzt, ja besser. Wer ist denn
3: da? Der Tim, ich darf auch Tim. Telefon. Tim, ja. ich
1: grüße dich, Tim. Hallo.
3: Ähm, also bei mir war es eben so, ich habe früh mit Fußball angefangen. Ja, <lacht> ähm, genau und ähm, ich bin dann auch schnell äh, ziemlich hochgekommen. und ähm, ja, irgendwann, irgendwann habe ich mir mal einen Kreuzbandriss geholt und meine Eltern haben mir dann Druck gemacht mit der Schule ähm, und haben gesagt, ich soll mich entscheiden, entweder Schule oder eben Fußball ähm, und sie meinten eben, dass Schule wichtiger wäre. Ähm, und äh, ja, also mir fällt es immer noch schwer. Ähm, und ich habe mich dann leider für die Schule entschi entschieden.
1: Leider heißt, was studieren. genau heißt leider?
3: Ja, ich, ich habe dann angefangen, irgendwann äh, Abi zu machen und dann studiert. Mhm. BWL gemacht. Ähm, war nicht meins, aber ich habe es fertig gemacht, das Studium. Ähm, ja... Es war jetzt nicht so meins und dann habe ich jetzt irgendwann mal gesagt, ich rufe jetzt hier mal an und wollte einfach mal drüber reden, weil mit meinen Eltern habe ich das nie machen können.
1: Ist noch nicht so lange her, oder was?
3: Ähm, ja, es ist jetzt schon so fünf Jahre her.
1: Okay. Du warst wie alt damals, als du dir die Sportverletzung zugezogen hast?
3: Ähm, da war ich 16.
1: Jetzt bist du 21. Genau. Hast du selbst nochmal nachgerechnet? Ja. <lacht> so, und ähm, hast du dich von dieser Sportverletzung eigentlich wieder zu 100% erholt? Also ist das der Grund, weshalb du sagst, diese Entscheidung bereue ich so ein bisschen, weil eigentlich bin ich ja wieder fit? Ich kenne nämlich einige, die sind halt nach einer Verletzung überhaupt nicht mehr fit. Sie sagen auch, nee, ich, es war eigentlich das Ende meiner, meiner Fußballkarriere.
3: Ja, das Problem war halt eben so der Körper, ähm, weil ich halt schon öfter Probleme mit dem, mit dem Kreuzband hatte, beziehungsweise mit dem Knie. Mhm. Ähm, und dann war eben halt die Frage, wenn ich jetzt weitermache, ob, ob eben dann nicht nochmal so eine Verletzung kommt.
1: Ähm, also mal, die, du hast dich von der Verletzung erholt, aber die Sorge war da, dass du dir wieder eine zu, zu, zuziehst, ja?
3: Genau, weil ich ja Knie hatte.
1: Also eine, du, hast, du hast Angst gehabt, dass du die gleiche Stelle wieder, wieder bekommst quasi.
3: Ja, nochmal ein Kreuz bekommen. Oh, okay. also, genau. Ähm, und dann haben die Ärzte mir die Entscheidung überlassen, ähm, dann mit dem Druck und allem zu groß mhm. ähm, und die Last irgendwie zu schwer ähm, und dann habe ich mich doch eben halt meinen Eltern gefügt und
1: hast du bin Schule dann halt gemacht? eben
3: ins BDL-Studium. Was ich
1: mich frage ist, ich meine, du hast Schule fertig gemacht, du hast Abi fertig gemacht, ne? Genau. So, warum hast du nicht, wenn du schon so begeistert dafür bist, warum hast du nicht Sport gewählt als Studienfach?
3: Ja, weil meine Eltern gemeint haben, mit Sport kann man jetzt nicht so viel anfangen. Es ist eine brotlose Kunst, außer man ist jetzt ähm, eher so, wissen Sie, im. sag ruhig du. Ja, Profibereich, also aktiv dabei, und nicht passiv.
1: Ja und nein. Also erstens, ja, frage ich mich so, wolltest du unbedingt in den Profibereich? War das dein großes Ziel?
3: Also ich, ich kann schwer selbst auf der Bank oder als, als Zuschauer zuschauen, wie jemand anders auf dem Platz steht und Fußball ja. spielt. Ja, Das kann, kann ich einfach schwer machen. Ähm,
1: na gut, aber wenn du wenn du's, wenn du wenn, wenn du da irgendwas studienmäßig gewählt hättest, dann hättest du vielleicht irgendwie was weiß ich, du als Trainer werden können. Also weiß ich nicht genau, was was für Möglichkeiten man dann hat.
3: Ähm, ja, also nicht nur Trainer. Es gab auch diverse andere äh, Studiengänge wie Sportmanagement. Äh,
1: ja, sowas.
3: Aber genau, aber generell ähm, war es einfach nichts für mich. Ähm, weil ich wollte dann, ich, ich wollte wirklich da meinen Traum leben und nicht andere Leuten zuschauen, wie sie meinen Traum leben halt.
1: Und dein Traum ist BWL?
3: Nein, ähm, mein <lacht> Traum wäre eigentlich gewesen, mein Traum wäre eigentlich gewesen, Profifußballer zu werden. Mindestens. Ja,
1: aber deswegen verstehe ich diesen Widerspruch ja gerade nicht. Du sagst auf der einen Seite, ähm, nee, es wichtig war, wichtig war mir, meinen Traum zu leben und am Ende hast du ihn aber anscheinend dich dann doch nicht für den Traum entschieden.
0: Ja,
3: das war eben schwierig. Es ist, glaube ich, schwer für sie, sich in meine Situation hineinzuversetzen. Ähm, also, äh, um, also meine Eltern haben mir da einfach viel Druck gemacht, weil die auch ähm, eine Firma haben. Und ähm, wenn dann eben nichts äh, gewesen wäre mit dem Profifußball, hätte ich es nicht geschafft, mhm. wäre nochmal eine Verletzung gewesen. Und ich wäre jetzt schon 25 mhm. und, und hätte dann noch nicht ausgesorgt gehabt und auch kein Studium gehabt. Ähm, mhm. In keine Ausbildung nicht, ähm, dann wäre das eben ein bisschen schwierig gewesen und
0: die wollten halt jemanden, der eben die Firma übernimmt. Ähm,
1: Ist das dein Traum, ja, ich bin die Firma dein zu übernehmen?
0: Ähm, wie bitte?
1: Ist das dein Traum, die Firma zu übernehmen?
0: Nein, nicht wirklich, aber ähm, am Ende des Tages musste es jemand machen.
1: Das heißt, du hast jetzt mit 21 eigentlich für dich schon deinen Traum beerdigt? Du hast mit 21 jetzt schon den Entschluss gefasst, das ist mein Schicksal.
0: Ja, ähm, muss man machen. Ich denke mal, man muss sich auch irgendwo zufrieden geben. Andere auf der Welt haben, haben vielleicht nicht so viel zu essen, ein Dach über dem Kopf. Ähm, und deswegen sollte ich da jetzt auch nicht so rumheulen, weil. Ähm, also, es sind jetzt auch teilweise die dort meiner Eltern. Ähm, aber. Ja, nicht rumheulen, weil man
1: den Traum vielleicht nicht erfüllt bekommt. Okay. Ja, durchaus nachvollziehbar auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Gedanken, die du dir gemacht hast, in Form von, naja, ich werde schon das eine oder andere Projekt vielleicht nebenbei beginnen oder ist das komplett vom Tisch?
0: Ähm, wie ist denn ein Projekt?
1: Naja, dass ich doch noch irgendwie was mit Sport am Hut habe. Was weiß ich, vielleicht mache ich eine, vielleicht mache ich eine Fußballmannschaft bei uns in der Firma oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, werde ich mich anderweitig sportlich irgendwie ja. betätigen also in irgendwelchen Vereinen zum ich, Beispiel.
0: Ich unterstütze natürlich dann, beziehungsweise habe ich vor, äh, in Zukunft äh, Fußball zu unterstützen, Frauenfußball ähm, und Spendenaktionen natürlich. Und ich beteilige mich auch für Cool.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tim, finde ich cool. Dann ähm, danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Eine große, wichtige Entscheidung, die du da getroffen hast. Hallo? Oh, die Verbindung ist weg. Er gibt seinen großen Traum auf, oder er hat ihn aufgegeben, um dem Wunsch der Eltern nachzukommen. Irgendwann mal sollst du die Firma übernehmen. Hör auf da mit diesen Spielereien, mit deinen mit deinen Trau Träumen da, Fußball und Sport und so weiter. Ähm, du bist äh, unser einziges Kind. Du sollst die Firma irgendwann führen. Schwierige Entscheidung. Ähm, und ich finde es bemerkenswert, denn äh, immer wieder hört man, dass es sowas ja heutzutage gar nicht mehr gibt, dass die Kids heutzutage gar keinen Bock mehr drauf haben, das zu machen, was die Eltern gemacht haben. Dann wird das irgendwem anders übertragen irgendjemandem, der dann vielleicht so, ja, man kann ja, theoretisch muss man die für man ja nicht selbst führen, man könnte ja theoretisch irgendwelche Leute einstellen, die das dann für einen machen. Die Frage ist nur, wie machen die das? Ne? Vertraut man diesen Menschen, haben die Ahnung und so weiter. Aber wir gehen mal in die nächste Leitung. Heute unser Thema, was war die bisher wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Ding nochmal zu uns ins Studio. kostenlos vom Handy und vom Festnetz und jetzt gehe ich mal gerade gucken, wer wartet am längsten, bei mir ist jemand mit der 2.4 am Ende, hallo wer da? Hallo Wedda. 2.4 zum
4: ersten,
1: ersten. zum zweiten, zweiten und zum dritten. Gut, dann gehen wir weiter, wen haben wir in der nächsten Leitung, da ist der Chris aus Saarbrücken, hallo Chris, grüß dich. Ja, moin Daniel. Hallo. Alles gut? Ja sicher. Und ja, sicher. selbst? Ja. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Hast du dich ein bisschen
5: erholt? Äh, ja, ich war auch noch auf einer Hochzeit. Oh. Also, sch schönes Wochenende gehabt.
1: Geht's wieder? Kannst du wieder auf beiden Beinen stehen?
5: Äh, ich trinke sowieso keinen Alkohol, von daher.
1: Aber trotzdem gefeiert bis in die Morgenstunden?
5: Oh, nee, nicht so lange. War 2 Uhr, bis ich zu Hause
1: war. 2 Uhr? Okay. Ja. Und das äh, Hochzeitspaar war noch anwesend?
5: Ja, natürlich. Ja, die haben gemacht, glaube ich, also ich. Also so, was ich jetzt gehört habe, war heute Morgen um halb sechs, glaube ich, Schluss. Ach so,
1: okay, das war lang. Das also war ich lang. war
5: relativ früh zu Hause.
1: Das ist, okay, cool. Chris, Thema hast du mitbekommen, es geht um wichtige Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Was würdest du denn von diesen ganzen Entscheidungen, die du getroffen hast, als wichtigste oder eine der wichtigsten, sagen wir mal, was würdest du sagen? Also ich glaube,
5: eine der wichtigsten war meine war mein Entschluss für eine Magenverkleinerung. Oh, erzähl. Ja, ich bin, ähm, also ich war halt sehr, sehr stark übergewichtig, ich war krank, ähm, ich hatte überall Schmerzen und mir ging es einfach nicht mehr gut. Ich habe dann vor drei Jahren, über drei Jahren entschlossen, dass ich das dann halt in Angriff nehme. Zwischen kamen halt äh, die ersten zwei Lockdowns und wurde dann vor ein bisschen mehr als wo wurde ich dann operiert?
1: Vor zwei Jahren ungefähr, und,
5: ja. Ja, im 2021 Ende März, ja Ende März 2021. Okay,
1: wo hier in Deutschland?
5: Ja, ähm, bei mir. Ich komme ja aus der Brücken und ich bin in Hamburg, bin ich operiert worden.
1: Okay. Ähm, wie lange, also wie lange dauert eigentlich so ein Prozedere, bis bis das äh, dann auch genehmigt wird von Ärzten, von der Krankenkasse und so weiter?
5: Also, das kommt drauf an. Also, Beispiel bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, äh, ich hatte einen BMI über 50. Echt? Und dann muss man kein. Okay. Ja, ich hatte knapp 170 Kilo. Wie groß? 1,76. Ich hatte einen BMI von 56, glaube ich. 1,76
1: und 150 Kilo. Wahnsinn. Okay.
5: Nee, mhm. nee, 170 Kilo. Ach, 170 Kilo bei 1,76 Meter. Ja. Genau. Okay und hatte ein BMI von so knapp 56, glaube ich, und dann muss man sich nicht mehr so wirklich mit der Krankenkasse rumschlagen, weil dann die Kranken also das Krankenhaus dann das als überlebenswichtig einstuft und dann sind es, glaube ich, ein paar Arzttermine ähm, in diesem adipositas und ein paar ähm, Untersuchungen, äh, psychologisches Gutachten, ein Gutachten über die Hormone und noch irgendeine eine Untersuchung und dann bekommt man irgendwie im Laufe, im Laufe der Zeit danach dann halt seinen, seinen Termin für die OP.
1: Okay, das heißt, das war ein Prozedere von einem halben Jahr oder ungefähr, wie lange hat das gedauert?
5: Ähm, da Corona dazwischen gekommen ist und ich einen Termin schon absagen, also ein Termin wurde mir abgesagt, waren es ähm, alles in allem neun Monate. Neun Monate, Also okay. wenn ich mein, meine ersten Termine einhalten wäre ich äh, im September 2021 operiert worden. Verstehe. So war es so dann halt noch ähm, mhm. ein halbes Jahr länger. Wie alt bist du jetzt? Ich werde jetzt
1: 38. Ah, okay, hast eine junge Stimme. Also mit 36 war die OP quasi. Ähm, genau. Also die Frage ist irgendwie ja manchmal ein bisschen schwierig zu beantworten, aber hast du für dich selbst eine Erklärung, wie es überhaupt zu 170 Kilo gekommen ist?
5: Das Falsche gegessen, zu viel gegessen, zu wenig bewegt und was auch noch reingespielt hat, waren bei mir noch Medikamente, die mich auch aufgehen lassen haben, wie ein, wie
1: ein Kuchen. Aber bedingt auch durch die durch die durch durch, durch durch das hohe Gewicht, ne? nehme ich mal an. Genau, Dass ja. du dann Medikamente nehmen müssen, damit du... okay
5: Nee, das waren andere, nee, das waren andere Medikamente. Okay. Also ich habe äh, eine ganze Zeit lang Antidepressiva geschluckt und dann wird man halt auch, bei einigen wird man schnell dick. Mhm. Und wenn man das halt nicht in den Griff kriegt, und ich habe es nicht in den Griff gekriegt und bin halt immer mehr auseinandergegangen.
1: Okay, aber als du aber anfängst diese, so, als du anfängst die Medikamente zu nehmen, warst du da schlank zu dem Zeitpunkt oder...
5: Nee, nee, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich hatte ein gutes Stück weniger als, ähm, als ich äh, hatte. Also auch Übergewicht, aber jetzt nicht so extrem, oder wie? Ja, genau. Okay. Also ich habe innerhalb mhm. durch Medikamente in neun Monaten 50 Kilo zugenommen.
1: Mhm. Wenn du sagst, dass das auch viel von meinem, vom Kopf ausging, ähm, gab es da irgendwas, wo du sagst, so ja, das war die Trennung oder das war vielleicht die Kindheit oder das vielleicht das und das, was mich damals irgendwie überhaupt... In diese Richtung getrieben hat oder hast du selbst gar nicht herausgefunden, was dich da so sehr belastet hat?
5: Äh, ein Teil war äh, meine Trennung von, von meiner, von meiner Ex-Frau mhm. und ein Teil hat einfach stressbedingt. Ich arbeite halt relativ viel, wenig Zeit, irgendwie gesund zu kochen und dann hat man sich halt das Fastfood immer reingeschoben und ja, ist halt nicht so gesund.
1: Wie, wie war ähm, der aktuelle also wie war dein dein, dein dein Leben als du vor zwei Jahren noch vor der OP wo standst du da gerade aktuell wo, wie hast du gelebt wie kann man sich das vorstellen wie war dein Umfeld
5: also ich hatte eigentlich ein gutes Umfeld gehabt ich habe ähm, war halt zu der Zeit ähm, zwar halt alleine aber ähm, ich ähm, ich hatte Freunde ich habe ich ich habe eine Familie die die mir sehr wichtig ist, aber so also, also aber halt für mich selber war ich halt, mir ging es nicht gut, ich war auch wieder schwer depressiv, mhm. mir ging es gar nicht gut und das alles hat sich irgendwie nach der OP komplett verändert.
1: Wer kam mit dem Gedanken oder mit der Idee Magenverkleinerung, warst du das selbst, hast du es irgendwo im Fernsehen gesehen oder wie bist du, man informiert sich ja vorher meistens erstmal, deswegen der, der Gedanke, woher kam die Idee?
5: eine Arbeitskollegin von mir, die hatte das auch machen lassen, ein paar Jahre vorher. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, gehabt wie rasant die abnimmt, wie es dir halt ging und so. Und hatte da schon mal einen Anfang gemacht, habe das Ganze aber abgebrochen, weil ich andere Dinge in der Zeit waren mir halt wichtiger als die ganzen Vorbereitungen für die OP. Habe dann mhm. zwei Jahre später dann wieder angefangen, also nee, ein Jahr später wieder angefangen, nach einem Vorfall, nachdem ich abends feiern war, wo ich mir dann gesagt habe, so jetzt muss einfach ähm, alles wieder auf Anfang gestellt werden. Ich brauche jetzt neu Neuanfang, ich lasse mich jetzt operieren.
1: okay. Und dann habe ich das, das dann gemacht. Dann hat man angefangen. Das hast man angefangen. Ja. Du, du hast ja gerade, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem du dann gesagt hast, ich mache das jetzt, du hast es dann auch gemacht, sagst es war eine sehr gute Entscheidung, alles hat sich in dem Moment verändert, dann, ähm, ja, erzähl mal, was hat sich denn verändert, wie fing das denn an? Also klar,
5: halt schon mal das ganze Gewicht, was runterging, ich habe innerhalb von, ähm, ich glaube, von den ersten vier Wochen habe ich 24 Kilo abgenommen. Boah, oder 25. Das ist verdammt viel, dann, in
1: sehr kurzer Zeit
5: natürlich. Ja gut, man ist ja die ersten vier Wochen eigentlich nur flüssig Nahrung und ja.
1: Also, wie, wie, also nach dieser OP hast du eigentlich Schmerzen gehabt, hast du irgendwas gemerkt oder, oder sagst du, nee, es war eigentlich alles gut?
5: So die ersten zwei Tage hatte ich doch schon relativ starke Schmerzen gehabt, aber dann ja ich so einen, einen dritten, vierten Tag, wurde es dann weniger und wenn man sich dann halt auch wieder irgendwie ein bisschen mehr bewegen kann, dann.
1: Was wurde einem geraten, was man am Anfang äh, zu sich nehmen darf? Ich meine, du, kann, du kannst ja dann ja nicht, oder darf man, darf man danach direkt nach der OP schon ganz normal essen oder kriegt man da erstmal so eine Na, Schonkost? nee, nee, nee.
5: Also die ersten vier Wochen gibt es nur Flüssignahrung, also Suppe oder Suppe, Joghurt oder Joghurt, so. Joghurt,
1: okay. Und alles andere musst du dir quasi mixen, wenn du es wenn zu dir nehmen möchtest?
5: Äh, ja, aber... Also, man sollte halt nicht also wirklich einfach nur Suppe oder so irgendwas zu sehen nehmen, nichts anderes am Anfang.
1: Fehlt dir das schwer? Weil ich meine, du hast ja davor auch gerne mal gegessen. Und deswegen, wenn man dann gesagt bekommt, so, ja, ja, von wegen nur Suppe, ich habe jetzt aber Bock auf das und das, kann ja nee, sein, das dass man sich dann. Das geht eigentlich ganz gut. Was heißt das das geht eigentlich das ganz gut. gut? Es ist halt, also, wenn du
5: würdest was Normales essen, würdest du dir richtig schlecht gehen danach.
1: Hast du es hast probiert? Hast du gecheatet? Wolltest du mal wissen, ob, ob die recht haben? Nee, ich hab
5: mal was gegessen, was nicht komplett flüssig war, was eher so breitförmig war in der Zeit.
1: Nach welchem Tag? Nach, nach, nach dem zweiten oder, oder erst nach ein paar Wochen?
5: Nee, nach, 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 nach den knapp vier Wochen. Okay, Und? Und ich hatte so dermaßen Bauchschmerzen, dass ich nach den vier Wochen gesagt habe, so ich hänge jetzt noch eine Woche flüssig nach und dran, <lacht> okay. weil ich mich nicht getraut habe, was Normales zu essen. Ja. Ich habe mich nicht getraut, weil ich so
1: Bauchschmerzen hatte. Ähm, ja, hast du dich auch schneller äh, einfach satt gefühlt? Hat, hast du da schon gemerkt, krass, ich bin jetzt schon satt, so ungefähr. Ich habe jetzt gerade mal eine Suppe gegessen und bin schon satt. Oder, oder hast du irgendwie gedacht, so naja, das ist wie Wasser, das geht, das geht ja durch. Merke ich auch. Ja, nee, das nichts. merkt
5: man schon, absolut. Das ja. merkt man total. Also am Anfang waren es bei mir so maximal 100 Milliliter Suppe.
1: Oh, okay. Ging, das ist ja nichts. nicht rein. Ja. Jetzt, ist das, jetzt ist das Jahr mal Eineinhalb Jahre, ne? Zwei Jahre ist es jetzt ungefähr, ja. Ja. Ja, zwei Jahre ungefähr. Und ähm, ja, irgendwann mal hat man dann vielleicht auch das Gewicht erreicht, wo, womit man ganz zufrieden ist. Wie, wie sieht es bei dir aktuell aus? Was, hast du, was sagt diese, die Waage?
5: Die Waage sagt. Aktuell bei mir, ich bin jetzt bei 84 Kilo nach 2. Wahnsinn, du
1: bist unter der 100, krass. Nicht schlecht. Ja, ich habe
5: mich, hab mich, hab mich halbiert.
1: Ja. Und, ähm, ja, aber die, die, die Spuren sind wahrscheinlich trotzdem noch sichtbar, ne? Die Spuren der äh, des Übergewichts quasi.
5: Ja, die ganze Haut, die hm. hängt halt überall.
1: Was macht das mit dir? Sagst du irgendwie, trotzdem bin ich glücklicher jetzt? Oder sagst du irgendwie, jetzt bin ich unglücklicher, weil ich das jetzt irgendwie auch nicht schön finde, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel blicke?
5: Ja, das, also das, also ich gucke mich nicht gerne im Spiegel an, weil halt alles hängt und irgendwie, es sieht wirklich unan, also für mich sieht halt sehr unansehnlich aus für mich selber.
1: Aber fühlst du dich gesünder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also was ich heute mache an Sport und was ich mache, also wie ich auch andere Dinge machen kann oder dass ich halt mehr Ausdauer habe, dass ich besser laufen kann, dass ich keine Schmerzen mehr habe, dass meine Werte, die von damals, also die mhm. vor der OP und nach der OP sind, 180 Grad Wendung.
1: Also du bereust diese Entscheidung nicht? Würdest du sie nochmal treffen? Nee.
5: Ja, ich würde es nochmal machen, auf jeden okay. Fall. Okay.
1: Ähm, dann stellt sich natürlich auch die Frage, die mir, die mir, ähm, also erstmal die Frage, die mich, die natürlich äh, wahrscheinlich viel interessiert, wirst du da jetzt nochmal ähm, dich unter das Messer legen lassen? Oder sagst du, nee, damit lebe ich jetzt?
5: Äh, mit der Haut? Ja. ja, werde ich mich auf jeden Fall unter das Messer legen. Ja, das muss sein.
1: Macht das eigentlich auch die Krankenkasse oder sagt die, nee, nee, das ist eine Schönheits-OP, das machen wir nicht?
5: Das machen die eigentlich nur, wenn es wirklich sein muss. Also wenn es wirklich körperliche Probleme gibt oder wirklich auch psychische Probleme starke gibt, dann okay. entscheiden die das und machen das.
1: Haben sich deine Gesundheitswerte auch verbessert? Gibt es Medikamente, die du zum Beispiel jetzt nicht mehr nehmen musst, weil, ja, weil, weil einfach das Problem nicht mehr ist? Vielleicht Blutdruck oder sowas in der Art?
5: Ja, also Blutdrucktabletten nehme ich immer noch, aber nur noch die Hälfte von vorher. Mhm. Und ich habe ähm, lange Zeit äh, Metformin geschluckt. Was ist das? Das ist also ich hatte jetzt keine Diabetes, aber so eine Vorstufe von Diabetes mhm. und die habe ich so, ich glaube, nach einem halben Jahr, nach der OP, habe ich die auch schon wieder komplett weggelassen, weil da nichts mehr zu sehen war davon.
1: Aber in Absprache mit dem Arzt? Ja, natürlich. Alles okay. mit,
5: also ich also ich würde ich würd sowas niemals selbst absetzen, sondern alles mit Absprache vom Arzt.
1: Was war das denn noch? Ach so, genau, ich wollte ich wollte von dir wissen, wenn du jetzt, was isst du jetzt? Wie sieht jetzt dein Speiseplan aus? Sagst du, ey, ich bin jetzt irgendwie voll auf dem Halfie-Trip und bei mir gibt es nur noch voll das gesunde Zeug oder sagst du, ach nee, natürlich gönnt man sich auch mal hier und da was und ja, wie viel wie viel passt eigentlich noch rein? Schaffst du noch eine Pizza oder sagst du irgendwie, du, ich bin ehrlich gesagt nach einem Viertel schon fertig. Wie ist denn das jetzt? Weil du hast ja immer noch diese Magenverkleinerung, ist ja nichts, was man rückgängig machen kann.
5: Nee, nee, das ist ja alles, also ich ich könnte es zwar noch mal weiten, wenn ich zu viel essen würde, über ja. einen langen Zeitraum, aber das würde ich niemals machen, weil man es merkt, einfach. Um, ich esse zwar gesund, aber klar, man gönnt jetzt auch mal ein Stück Schokolade oder, was weiß ich, gestern Abend auf der Hochzeit zum Beispiel, da gab es Hochzeitstorte, dann sage ich halt nicht so, nee, dann mache ich jetzt nicht, sondern klar, ist man ein Stück Torte. Aber das macht man dann halt in einem Tag und ab heute ist dann wieder Normalessen angesagt.
1: Okay, aber eine normale und Portionsgröße in einem Restaurant beispielsweise, die kannst du auch essen. Da musst du nicht die Hälfte nee, übrig lassen. Umlängen.
5: Umlängen nicht. Umlängen nicht? Ah, interessant. Also bei mir passen rein ungefähr so 170 Gramm. Oh. Okay. Also nicht, also nicht mein komplettes, also nicht mein ganzes Steak wird gepasst in meinen Magen.
1: Ja, okay ich habe eine hab ne Vorstellung davon ich meine wenn, wenn man jeden Abend seinem Haustier was gibt dann weiß man wie viele 170 Gramm ungefähr sind das ist nicht viel okay aber, das, nee. aber du kannst es ja Stückeln du kannst ja jetzt ein bisschen und dann heute Abend nochmal. also das geht ja schon
5: ja gut ich esse halt so vier Mahlzei also drei bis vier Mahlzeiten am Tag kommt immer drauf an ja und dann hebt man man kocht dann halt so dass man halt auch dann mehrere Tage davon hat und Okay. Man wollte sich halt einfach wirklich nur so Portionsgrößen mit, also ich ich koche mir auch nur so, nur so dass ich, keine Ahnung, zwei, drei Tage an, an irgendwas essen kann.
1: Hast du äh, dir selbst ähm, noch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Zahl in den Kopf gesetzt, wo du sagst, die will ich noch erreichen oder bist du mit dem jetzigen Gewicht zufrieden?
5: Also ich hätte gerne die sieben vorne dran stehen.
1: Sieben, neun zum Beispiel. Reicht schon.
5: Genau. Ja, das wird mir schon reichen. <lacht> das wären jetzt noch ungefähr fünf Kilo, 5,5 Kilo. Ja. Und wenn ich für die 5,5 Kilo, keine Ahnung, noch ein Jahr brauche, ist mir das egal.
1: Okay, aber, wir müssen, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass du äh, weiterhin abnimmst, abnimmst, weil du einfach zu wenig isst. Das, die Sorge besteht nicht.
5: Nee, weil irgendwann pendelt sich das ein. Also das erste okay. Jahr, wo waren es ähm, so knappe 60, nee, selbst. Nee, 70 Kilo habe ich im ersten Jahr abgenommen zwischen März 21 und März 22. Und jetzt habe ich nur noch in dem zweiten Jahr bis jetzt 14 Kilo.
1: Okay. Christian. Also man hält
5: das langsam dann.
1: Dann vielen Dank für, deinen, für, für, für deine Reise, die du uns geschildert hast. War eine lange Reise, aber es hat sich für dich gelohnt. Du bist glücklich und fühlst dich gesünder und besser und fitter. Und insofern eine wichtige Entscheidung, über die du mit uns gesprochen hast. Danke dir. Ja, sehr gerne. Dir alles Gute und äh, bis Dankeschön. zum nächsten Mal.
5: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. So Anruf von Mandy vom Festnetz. Thema heute deine wichtigste Entscheidung, deine bisher wichtigste Entscheidung im Leben. Wenn ihr sagt, ich habe zwei, drei, vier, lass uns lieber über eine Ausführlich sprechen, als einfach nur drei irgendwie kurz anzureißen. Sucht euch eine aus, bei der ihr wirklich sagt, ja, ich glaube, dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ähm, die war mir besonders wichtig. Ähm, wie gesagt, nicht zu lange überlegen, aber es gibt viele wichtige Entscheidungen, die man im Leben trifft. Und die eine oder andere ist vielleicht sogar auch interessant für unsere Hörer da draußen, die vielleicht vor einer ähnlichen stehen. Die Nummer zu uns ins Studio. So, da ruft wer an mit der 4.0. Guten Abend, wer da? hallo.
6: Guten Abend, der Patrick hier.
1: Patrick, ich grüße dich. Woher? Ich bin auf Mainz. Ecke Mainz, cool. Ich bin Daniel. Hi, schön, dass du anrufst. Wichtige Entscheidung. Geht Hi. los.
6: Ja, meine wichtige Entscheidung, die ich jetzt vor kurzem jetzt getroffen habe, war, ähm, meinen Lehrberuf aufzugeben und mich bei der Feuerwehr zu bewerben.
1: Bei der Feuerwehr?
6: Bei der Werkfeuerwehr, genau, richtig.
1: Jetzt bist du, bei, jetzt bist du Berufsfeuerwehrmann.
6: Ähm, nicht ganz, also das ganz. ist äh, sozusagen eine Vorstufe. Die Werkfeuerwehr ähm, ist eigentlich nur fürs Werk zuständig.
1: Fürs Werk, Die jetzt verstehe ich das Wort erst, genau. okay. Okay, genau. und gegen, du hast dich gegen den Job Lehrer entschieden, für den Job Feuerwehr.
6: Nein, nein, nicht Lehrer, Lehrberuf. Also ich habe vorhin so äh, also. was anderes gelernt gehabt und jetzt habe ich mir entschieden gehabt, nee, das möchte ich nicht mehr. Ähm, was ich war das denn? Mein Beruf, Maler und Lackierer.
1: Maler und Lackierer, okay. Ist ja auch nicht schlecht, wird auch immer gern gebraucht. Finde es ja, praktisch, wenn ich einen Freundeskreis auch. habe. <lacht> ist immer, ist immer <lacht> praktisch.
6: <lacht> Gut, man hat ja immer noch den Titel Maler und Lackierer. Man kann es ja immer noch nebenbei
1: ausführen. Ja, Freunde und so. Aber <lacht> äh, hast du das gar nicht erst angefangen Anstieg oder hast du das äh, abgebrochen? Ich hatte meine Lehre komplett abgeschlossen gehabt. Ach so, du warst schon fertig. Hast dann aber entschieden, ich mache jetzt doch was anderes. Genau, richtig. Naja, dann hast du es ja in der Tasche. Also, was, was du hast, kann dir keiner mehr nehmen. Richtig, auf jeden Fall, genau. Also, eigentlich ähm, hast du dir damit auch keine Tür verbaut, sondern im Gegenteil. Theoretisch kannst du jederzeit zurück, wenn du das möchtest.
6: Klar, auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du zur Feuerwehr. Was hat dich da, ähm, ja, was, was hat da, was da war der Reiz da? Wie kommt es plötzlich?
6: Erstens, bessere Bezahlung. Okay. Ich glaube, das äh, guckt am besten jeder am Anfang und was dann noch war, du, du ähm, hast äh, Schichtarbeit zwar, ja, aber hast ein viel besseres Modell. Du gehst so zum Beispiel 24 Stunden arbeiten, aber hast dann dafür 48 Stunden frei.
1: Nochmal, du gehst mit 24 Stunden arbeiten, das geht dann, nee, glaube ich, nicht. Ohne Pause. Doch. Nix. Pause. Ja,
6: also Pause ist schon dabei, ja, das ist in den 24-Stunden-Schichten äh, drinne.
1: Schläft man da auch in den 24-Stunden-Schichten? Da schläft man auch, ja. Bezahlter, beza Bezahlt?
6: <lacht> ja, genau. Du wirst 24 Stunden komplett
1: bezahlt. Auch die Stunden, wo du quasi... Du bist quasi Standby, aber bis dich jemand weckt quasi. Genau.
6: Ich äh, bin sozusagen auf der Wache den ganzen Tag. Okay. Wenn Einsatz ist, fahren wir raus. Und wenn nicht, wir machen wir auf der Wache zum Beispiel Aufgaben, wie zum Beispiel Schläuche waschen oder mal Abendschutzgeräte.
1: Überprüfen, äh, wir kochen auch selber. Na gut, es gibt immer was zu tun. Schon vielseitig, auf jeden Fall. Moment mal, verstehe ich das richtig? Das, das Modell ist 24 Stunden arbeiten, danach immer 48 Stunden frei.
6: Richtig, genau. Das ist perfekt so. Und, äh, okay. Man auch mögen. Also, ja, Das ist auch natürlich dann so eine Sache, du bist halt Wochenends. Kannst du nie mal wirklich so richtig feiern gehen, weil entweder musst du Freitag arbeiten, auf Samstag kannst du Freitag nicht weggehen. Dafür hast du dann aber den Samstag, wo du mit welchen weggehen kannst, ja. Und Sonntag musst du halt wieder langsam machen, weil du Montag wieder arbeiten musst. Das ist ja so ein typisches Beispiel jetzt, wie ein normaler Mensch auch arbeitet.
1: Ja, ja, verstehe. Beginnt die Schicht um 0 Uhr? Oder wann beginnt die?
6: Nee, um 8 Uhr morgens.
1: Ah auch noch acht Stunden ver, also verschoben. Du von okay. acht bis acht, genau. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. <lacht> Aber damit es ein bisschen leichter ist, im Kopf das mal durchzugehen. Das heißt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt wirklich Beginn um 0 Uhr. So wie die Night Lounge um 0 Uhr anfängt. Also wir fangen am Montag an, machen den Montag durch. Dann hätten wir theoretisch Dienstag, Mittwoch frei. Korrekt? Dann das, müssten wir ja. am... Und Donnerstag erst wieder arbeiten, Donnerstag. hätten dann Freitag, Samstag genau. frei und müssten dann am Sonntag. Richtig. Das heißt, es verschiebt sich auch. Jede Woche ist anders.
6: Genau. Also alle drei Wochen hast du mal drei Schichttage und sonst hast du immer nur zwei Schichttage. Also wenn man es hochrechnet, ähm, arbeitest du in der Woche eigentlich 48 Stunden und alle drei Wochen mal 72 Stunden. Das gleicht sich dann aber auch wieder aus okay. mit dem Zeitkonto.
1: Ja, muss man wollen, da gebe ich dir recht, <lacht> dieses Modell. Ja, okay. Es klingt interessant, aber ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch anstrengend. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt seit April erst dabei. Seit April, okay. Und ist das, ist das was, wo, wo die jetzt schon sagen, so hey, äh, ist eine sichere Sache oder sagen die irgendwie mal gucken, vielleicht äh, unsicher, vielleicht nur auf Zeit erstmal für ein halbes Jahr oder wie ist denn das jetzt jobmäßig?
6: Also ich mache das ja schon seit meiner Jugend aus, war bei der Jugendfeuerwehr, dann bei der Freiwilligenfeuerwehr und habe jetzt eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. So. Und ähm, genau. Und äh, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen, ob man das jetzt ewig machen kann, weiß ich nicht. Irgendwann altern wir ja auch und <lacht> dann geht es nicht mehr. Aber dann gibt es ja auch noch andere Alternativen, dass du nur noch in Tagschicht gehst, also acht Stunden dann am Tag dann und im Büro arbeiten machst.
1: Ach so, aber und das, das wäre, glaube ich, 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 nichts für dich, oder? Du brauchst Bewegung, du brauchst Action.
6: Ja, aber ich meine mal so, wenn mir mit 50 oder so halt das wirklich nicht mehr geht, dann bleibt halt wirklich, dann gehst ich halt mal ins Büro. Das, ja. Ich glaube, irgendwann ist dann auch das Kindische raus, so geil. Wir von der Fall, wir sagen immer gern, wir spielen gern, immer gern mit dem Feuer. Auch das ist irgendwann vorbei und. Ja, Dann können, dürfen wir mit jüngeren Kollegen, so wie ich jetzt momentan, mal ran und äh, dürfen ganz vorne mitspielen.
1: Na gut, ich sehe jetzt gar, gar keinen gar kein, äh, Widerspruch. Ich meine, wenn man 50 ist, man hat eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Reife. Man weiß ganz genau, wie man vorzugehen hat bei der und der Gefahrensituation. Da ist man vielleicht sogar ja, noch einem Kollegen, der gerade erst angefangen hat, äh, erfahrungsmäßig ein bisschen was voraus. Natürlich lernt ihr das alles und keiner wird da irgendwie klar. ins Wasser geworfen, aber trotzdem... Warum nicht?
6: Du, du fährst ja dann auch irgendwann nicht mehr als ähm, der erste Trupp mit, der sofort da reingeht, mhm. sondern bist dann draußen sozusagen der Gruppenführer und ähm, genau, erkunst genau. die Lage und ja. äh, bestimmt so, geht jetzt mal so und so vor, also ja. das geht natürlich auch, also das gibt immer eine Möglichkeit.
1: Das warst du hast ja beschrieben das war schon immer so dein Ding das war schon damals schon als als als, als kleiner Junge war das quasi voll dein Ding was ist das was, genau. was dich da so fasziniert ist es das Feuer ist es das retten ist es die die Feuerwehrleiter die mich immer als Kind fasziniert hat habe mir damals ich weiß noch zu Weihnachten habe ich mir ein Feuerwehrauto gewünscht und dann das sage ich jetzt obwohl mein Vater wahrscheinlich gerade wieder mal zuhört habe ich es abends im Keller entdeckt und hat es versteckt unter so einer, unter so einer Decke und ich habe es mit nach oben genommen, habe es ganz vorsichtig ausgepackt, habe damit gespielt, habe es danach, wo ich wusste, okay, der kommt in einer Stunde wieder von der Arbeit, habe es dann wieder zusammengebaut, habe es wieder in die Karton reingemacht und wieder in den Keller gebracht. So, das war meine kleine Feuerwehrgeschichte. Jetzt zu dir. Also, wie, wie, wie kam das? Was ist die Faszination daran?
6: Ja, also, ich bin so ein Typ, der hilft gerne jedem. Ähm, egal, ob Sie die Person jetzt kennen oder nicht, ich helfe einfach den Leuten gerne. Wenn andere in Gefahr sind, möchte ich ihnen trotzdem helfen und sagen, hier, ich komme jetzt und äh, helfe euch. Klar, da ist immer eine Gefahrenpotenzial dabei, das weitet auch keiner ab, aber äh, anderen Menschen zu helfen, das macht mich einfach glücklich und deshalb habe ich mir auch so einen Beruf ausgesucht, anderen zu helfen
1: hast du selbst in der mal ähm, nicht, nicht helfen können. Okay, hattest du schon mal als Kind vielleicht diese Begegnung mit der Feuerwehr, dass du in dem Moment gesagt hast, so weiß ich nicht, vielleicht hat irgendwo was gebrannt bei euch und ihr habt das du hast es live live gesehen und oder ähm, nicht? ja,
6: also ich wurde mal angefahren von einem Auto und da kam natürlich dann auch alles mögliche Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr kam natürlich alles und klar mir wurde dann zwar geholfen, aber ich habe es ja trotzdem alles registriert, alles mitbekommen. Und äh, da hat dann wahrscheinlich auch so ein früherer Klick gemacht, wo ich gesagt habe, äh, das müsste ich später auch mal machen. Jemandem helfen, der in Not ist. Da war ich ungefähr sechs Jahre, wo ich angefahren wurde.
2: Mhm.
1: Ja. Okay, hat mit Feuer jetzt nichts zu tun, auch mit einem Unfall. Und da hast du dann gemerkt, die Männer, die da genau. anrücken und die Frauen, äh, so einen Job könnte ich mir später auch mal vorstellen.
6: Cool. Genau, ja. Und ich habe schon immer irgendwas mit Feuer gemocht, mal so etwas mit Feuer experimentiert auch mal. aber
1: Das heißt, auch da in deinem Bekanntenkreis, Familienkreis und so wahrscheinlich haben viele gesagt, ach, das war ja klar, dass der Patrick das macht, ne? Oder? Unterstützung wahrscheinlich, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Mein Opa war ganz früher auch mal bei der Werkfeuerwehr und ähm, das war zwar... Ähm, zwar Werkfeuerwehr, aber er musste auch noch parallel arbeiten. Das war früher noch ein ganz anderes Modell. Und ja, vielleicht hat es mir etwas auf dich abgestrahlt.
1: Ja, warum nicht? Ich wünsche dir viel Erfolg ja. weiterhin. Danke dir, dass du angerufen hast.
7: Sehr und gerne.
1: Äh, dass du immer gesund bleibst und äh, ja, andere Menschen vielleicht auch dabei hilfst, äh, in gefährlichen Situationen heil wieder nach Hause zu kommen. Danke dir, dass du angerufen hast.
6: Sehr gerne. Euch dann? einen schönen Abend. Tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wichtige Entscheidung, das ist das Thema heute. Was war denn eure bisher wichtigste Entscheidung im Leben? Das möchte ich von euch erfahren. Wir machen gleich nochmal eine kleine Zusammenfassung der ersten Stunde. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten, bis die erste Stunde rum ist. Muss mal gerade gucken. Da ist wer mit der 2.9. Guten Abend. Die 2.9. Hallo.
8: Hallo. 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 Hallo.
1: Moment, so, jetzt. Hi, wer da? Äh, hier ist der Kai. Kai, grüß dich, aus welcher Ecke? Genau. Äh, aus Saarbrücken. Ecke Saarbrücken. Schön. Ich bin Daniel, ja. freue mich, dass du anrufst. Ähm, wichtige Entscheidung, hast du ja mitbekommen, ist unser Thema. Was ist denn deine bisher wichtigste oder einer der wichtigsten?
4: Genau. Also meine wichtigste Entscheidung, Entscheidung war es, äh, damals die Rotosboden zu bereisen als Nordcup.
1: Oh, das ist. Leider höre ich dich jetzt gerade wieder schlechter. Irgendwas hast du gerade umgestellt. Jetzt höre, jetzt, nicht, jetzt höre ich dich nicht so optimal. Ist schlecht oder besser? Du musst das Radio ausmachen. Du hörst mich nur übers, übers Telefon ja. am besten. Dann habe ich nicht so eine Rückkopplung.
4: Radio ist aus.
1: Okay. Fährst du gerade?
4: Äh, ja, weil ich kann gerade recht ran.
1: Das wäre das wär super. So, jetzt besser? Ah, jetzt ist wunderbar. So, Gut. ich habe nur irgendwas verstanden mit Reisen und danach nichts mehr.
4: Genau, also damals äh, war's, ähm, war ich aber äh, mit der Hurtischruten am Nordkap. Das war bis jetzt also eine sehr wichtige Entscheidung für mich.
1: Mit wem warst du am Nordkap? Mit Hurtischruten. Mit Hurtischruten? Was ist das? Mit, Hurt mit, mit Hurtischruten, das
4: ist eine ähm, Räderei. Eine ganz bekannte Räderei, die äh, die Hurtischruten bereist. okay. Also, die geht von äh, Hamburg bis ans Nordkap. Oder auch von Bergen ans Nordkap.
1: Und da hast du, bei, dem, bei denen hast du gearbeitet, oder hast du, oder, nee, bei denen nee, hast du eine Reise ich, gebucht?
4: Ich eine Reise, genau, eine Reise.
1: Die hast du gewonnen, was? oder hast du die gebucht?
4: Nee, nee, gebucht, gebucht, gebucht. Deswegen, also, die kostet, oder äh, hat damals gekostet für, für zwei Personen 6.000 Euro.
1: Boah, 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 was? Warum ist das so teuer?
4: Ja, weil das äh, ist eine relativ Exklusive Reederei.
1: Okay, ich verstehe. Und wie lange dauert die Reise dahin? dass du, Wo fährt man los? Hamburg oder wo geht's los?
4: Wir waren damals ab Bergen, also mit dem Flieger ab Frankfurt nach Amsterdam. Okay. Dann umgestiegen, weiter nach Bergen und dann also in Bergen eingeschifft. Und ähm, dann geht's hoch.
1: Wie lange dauert die Reise? Ich tippe mal eine Woche? Zwölf Tage. Zwölf Tage? Also hätte ja, ich gedacht. Achso, hin und zurück, also sechs Tage genau. hoch.
4: Ja, das sind, äh, das sind Postschiffe, wenn ihr das eher was sagt. Nee. Musst du vielleicht mal googeln. Ne?
1: Was heißt es Postschiffe? Also,
4: ja, also ganz früher ähm, wurden mit den Schiffen ähm, die Leute mit Post beliefert.
1: Ja, aber das ist doch heute nicht mehr der Fall, oder?
4: Genau, und heute sind das eben Touristenschiffe.
1: Da kann ich mir schon eher mit, was drunter forschen. Ich habe trotzdem mal googelt, mit, damit ich mal sehe, wie das Ding aussieht. Ja, schick. Muss ich sagen. Ist es eher dieses Nostalgische oder eher dieses Moderne?
4: Das Nostalgische.
1: Das Nost... Ah.
4: Weil damals war das noch eines der letzten Schiffe, die noch nicht restauriert waren. Jetzt sind die heute alle ziemlich modernisiert. ne?
1: Die MS nennen oder so ähnlich. heißt die. Äh, die damals
4: hierfür... war es die MS Nordlis war es damals.
1: Okay. Ähm, okay, und damit dann nach oben. Ja, wie, das ist, Jetzt stellt man sich vor, jetzt geht man da hoch ans Nordkap. Wow. Ich sehe Eis. Oder was sieht man da eigentlich?
4: Man sieht sehr, sehr viel. Also das ist ja, wie gesagt, ein relativ kleines Schiff mit wenig Kabinen.
1: Mhm.
4: Und äh, man fährt ja die ganze Zeit an der Küste entlang. Ne? Ja. Also es ist eine völlig atemberaubende Landschaft. Ne? Äh, und man ist im Prinzip zwölf äh, Tage auf dem Schiff und hat dann die Möglichkeit täglich äh, Fischerdörfer und kleine Städte zu besuchen.
1: Muss man, wenn man diese Reise bucht, auch selbst mit anpacken oder ist das eine All-Inclusive-Reise?
4: Das ist All-Inclusive, aber im mageren Rahmen. Also man bekommt da nur äh, Getränke und. Ähm, Essen. Ähm, Essen, genau.
1: Okay, also wahrscheinlich Frühstück, Mittag, Abendessen, fertig. So.
4: Genau, genau.
1: genau. Warum, also warum entscheidet man sich? Erstens, es ist wahnsinnig viel Geld. 6.000 Euro hast du gesagt, hast du gezahlt. Genau, ne? genau, genau. Zwölf ähm, Tage ging die Reise. Ich meine, ähm, ja, es gibt, es gibt so, viel, so viele andere Ziele, die man, die man für, für 6.000 Euro äh, anpeilen kann. Ich gucke gerade selber nach Urlaubszielen und muss sagen, 6.000 Euro. Ja, da gibt es so einige schöne Luxus, <lacht> Luxushotels für das Geld. Du hast dich aber für diese Reise entschieden. Warum? Was hat dich da so angezogen? Was, warum, warum Nordkap?
4: Ja, das war schon immer so ein Traum von mir, da hinzufahren und eben vor allem mit diesen Hottischrouten. weil das einfach Schiffe sind, äh, die, die klein sind und ich mag nicht so diese, diese, diese Massentourismus. Es gibt ja auch die, die MSC und äh, die, ähm, ja, wie die alle heißen, die fahren auch da hoch, aber da fehlt eben so dieses Nostalgische und dieses, ähm, diese kleine Gruppe, sage ich jetzt mal. Und die kommen auch nicht so ganz in die Fjorde rein. Ne?
1: Was genau heißt das, die kommen nicht in die Fjorde rein?
4: Die sind zu groß, ne? die können nicht reinfallen, die ganze Fjorde. So. Okay. Genau. Aber damit
1: seid ihr ganz gut reingekommen, es hat wunderbar geklappt. Genau. Okay. So, war das deine erste Schiffsreise oder sagst du irgendwie, nö, ich bin schon irgendwie, ich, ich habe schon immer irgendwie Schiffe, das war schon immer mein Ding.
4: Ne, das war meine erste.
1: Mit wie viel Jahren?
4: Ähm, da war ich 26.
1: Was haben die anderen Leute eigentlich gesagt? Haben die gesagt, so bist du verrückt, irgendwie so viel Geld ähm, für Nordkap ja. auszugeben? Und was willst du Definitiv. da eigentlich sehen? Es ist jetzt nichts. Ähm, ja, also du sagst ja, du bist ja an der Küste, das heißt, du hast immer wieder mal kleine Dörfer gesehen, irgendwelche Sch genau. Schifffahrt, ne? Äh, so, okay, na, immer wieder mal kurz angehalten wahrscheinlich auch, oder nicht?
4: Genau, Doch, genau, ja. genau, ja. So,
1: mal kurz an Land gegangen, hat sich ein bisschen Natur angeschaut, genau. ist eine verdammt schöne Gegend, habe ich mir sagen lassen, soll wirklich Trauma Definitiv. sein. Definitiv.
4: Definitiv, ja.
1: Und du rufst ja heute an, weil du sagst, das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Warum? Was, was, welche, welche Prägung oder was hat das für Spuren hinterlassen in deinem Kopf?
4: Also erstens ist es unvergesslich. Und zweitens könnte ich das halt nicht mehr machen. Oder nicht mehr in der Form, weil ich dann auch äh, zwei Jahre später Vater wurde. Und äh, mit Kind ist das halt äh, nahezu unmöglich.
1: Bist du alleinerziehend? Jedenfalls in der Form. Nee. Ach so. Aber dann... Also, ich meine, irgendwie geht das auch, wenn Oma, Opa oder oder die Frau zu Hause mal für zwei Wochen oder für zwölf Tage, ja, oder nicht? Schwierig. Schwierig, schwierig.
4: Das äh, würde ich auch gar nicht wollen, ne? Ach so. Okay. Würde ich nicht wollen und, ähm, Dann
1: nimmst du die mit. Gut, dann sind wir bei
4: 18.000. Erstens, erstens, zweitens hat das Kind dann kein Interesse, ne? Sehr wahrscheinlich. Ach, ne? ich weiß nicht. Ich,
1: ich, ich, kommt drauf an, ab welchem Alter, ne? Ich glaube, wenn die zu klein sind, dann haben die so, bekommen die davon eh nichts mit. Ähm... Aber ab einem gewissen Alter kann man das ja durchaus mal... Also ich glaube, so mit fünf Jahren wäre ich dafür begeistert.
4: Gut, später vielleicht, aber dann sind wir beim Thema Kosten. Also das ist dann in der heutigen Zeit gar nicht mehr zu stemmen. Ne?
1: Hast du dich äh, trotzdem immer wieder mal schlau gemacht, was sowas heute kostet? Oder ist das sogar günstiger nee, geworden? Nee. nee, weißt du nicht?
4: Oh, das bezweifle ich, das bezweifle ich. Ne? Ja. Also wir waren damals äh, im Winter da. Wir würden es gerne mal im äh, Sommer machen aber...
1: Wie? Du, du warst mit deiner Partnerin da? Mit deiner Frau?
4: Ja, 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 genau.
1: Das heißt, ihr habt 12.000 bezahlt?
4: also pro Person 3.000.
1: Ach so. Na gut, das hast du nicht gesagt. Ich habe jetzt gesagt 6.000 pro Person. Nein, nee, pro... 3.000. Nee, also na gut, aber unter 3.000, also da halte ich dann auch für möglich.
4: Ja. Also bei 6
1: hätte ich jetzt gesagt so, naja, aber 3.000 fürs nord -Cup? Gut, aber 6... Ja. 6.000
4: ist immer noch viel Geld. Ne? Also
1: für zwei Personen ja trotz, aber. Für zwei, ja, zwei, genau. Ja, für eben. Zwei, das ja. macht einen Unterschied. Ich habe vor dem die ganze Zeit gedacht, das wäre nur eine Person. Da Nein, hätte ich nicht, gesagt, das, zwei, ist, zwei. das ist wahnsinnig viel. Aber schön, dass ihr das mitgemacht für habt. Habt ihr äh, noch andere Orte bereist äh, oder, oder war das die einzige große Reise, die ihr gemacht habt?
4: Es äh, war zumindest mal die einzige mit dem besonderen Flair. Ne? Also, wir waren schon an mehreren Ecken auf der Welt, aber. Das war schon was Besonderes.
1: Wollt ihr demnächst mal wieder irgendwas in dieser Art machen, wenn, wenn dann das Kind ein bisschen älter ist oder oder äh, eigentlich
4: so schon Also Island wäre doch so ein Ziel, aber das ist halt dann noch teurer.
1: Island. Okay, was in reizt Island. sich da auch wieder? Die Natur oder was ist es?
4: Die Natur, das Eis, der Schnee. Ja.
1: Ich frage mich halt also ich finde das wahnsinnig schön. Ich sehe mir sowas gerne an. Ich habe es bisher leider auch nur im Fernsehen gesehen und denke mir immer so, das muss wirklich toll sein. Aber dann frage ich mich auch, ähm, was, was bringt mir das, wenn ich jetzt wieder zurück bin? Ich habe das gesehen. Ich stelle vielleicht fest, wie verletzlich unsere, unsere Natur eigentlich ist. Ne? Das ändert sich ja, gerade auch das Nordkap. Da passiert ja ziemlich viel durch die Klimaerwärmung etc. Ja. Oder ist es auch so ein bisschen dieser Wunsch, äh, wenn du gerade von Island sprichst, ähm, da möchte ich gerne mal leben. Oder sagst du, nee, so weit geht der Wunsch dann doch nicht?
4: Nee, so weit geht es nicht. Aber das mal, zu, das mal gesehen zu haben, das äh, kann ich schon nur jedem empfehlen. Also das es ist wunderschön in Norwegen. Das ist also Wahnsinn. Ne?
1: Großartig. Vielen Dank Kai für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Jawohl. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
4: Ja, danke schön. Ciao.
1: Tschüss. Die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Für Kai war es ganz klar, ich will mal das Nordkap reisen. Mit einer Reederei ging es los. 3.000 Euro hat die Reise gekostet, ging zwölf Tage. Mit der Partnerin zusammen hat er also 6.000 bezahlt. Und äh, war schön gewesen. Demnächst will er mal nach Island. Soll auch sehr teuer sein. Aber soll auch sehr schön sein, habe ich auch schon von einigen Leuten gehört. Wobei ich glaube, ich verwechsel immer Island mit Irland. Ich glaube, die meisten haben mir immer von Irland geschwärmt. Aber Island soll auch sehr schön sein. Ist halt ein bisschen weiter weg. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer wartet da mit der Endziffer äh, 73. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer da? Äh,
7: Travis Davis, hallo.
1: Davis? Ja. Davis, grüß dich, woher? Äh,
8: aus Ludwigsburg.
1: Aus Ludwigsburg. Ich höre dich nicht so gut, wo bist du?
8: Im Flugzeug.
1: Im <lacht> Flugzeug, ja, da wäre ich auch gerade ganz gern. Davis, also Na, nee, jetzt hat er aufgelegt. Davis, na gut, vielleicht ruft er ja nochmal an. Wir ziehen mal weiter in die nächste Leitung. Und ich sehe gerade, die äh, Zeit läuft uns davon. Die erste Stunde ist gleich rum. Ähm, dann nehme ich mir nehm ein paar Sekunden, bevor wir gleich in die nächste Leitung gehen. Sonst muss ich ja gleich wieder eine Pause machen. Und äh, fasse euch gleich nochmal zusammen, was wir heute schon alles gehört haben. Zum großen Thema... Die wichtigste Entscheidung, deine bisher wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Es gibt viele wichtige Entscheidungen, die wir treffen. Jeden Tag treffen wir viele, aber nicht alle sind jetzt super wichtig. Und äh, es gibt auch ein paar. Vielleicht, vielleicht sagt ihr auch, ey, bei wichtigen Entscheidungen, da bin ich immer super schnell. Weil ich einfach nicht lange darüber nachdenken möchte, weil am Ende weiß man ja sowieso nicht, was bei rumkommt. Wir reden gleich drüber.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Nein, nein. Mit Daniel. Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über wichtige Entscheidungen, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung oder eine der wichtigsten Entscheidungen in eurem Leben. Und ich möchte ganz gerne eine Entscheidung hören, möchte mit euch darüber sprechen, vielleicht auch über die, wie schnell ihr sie getroffen habt. Da habe ich die letzten jetzt gar nicht so gefragt, so explizit. Aber es gibt ja immer so drei Lager. Ne? Es gibt die, die eine Entscheidung immer schnell treffen, dann die, die ähm, ja super lange dafür brauchen und dann gibt es auch noch die, die gar nicht eine Entscheidung treffen wollen, gerade bei wichtigen Entscheidungen. Ich muss sagen, bei wichtigen Entscheidungen lasse ich mir immer sehr, sehr gerne Zeit, äh, manchmal auch zu viel, meistens entscheide ich dann auf dem letzten Drücker Quasi so wirklich äh, letzter Aufruf und dann, dann treffe ich noch eine Entscheidung. Manchmal dann auch irgendwie nicht die, die ich zuerst gefühlt habe. Man soll ja eigentlich nach dem Bauchempfinden gehen. Also was heißt man soll? Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, immer auf mein Bauchgefühl zu hören. Und dann ist es manchmal aber so, dass ich dann unter Druck dann doch eine andere Entscheidung treffe und dann denke, ach hätte ich doch bloß mal auf mein Bauchgefühl gehört. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal höre ich auf mein Bauchgefühl und das war auch keine gute Entscheidung. Also es ist manchmal echt ziemlich gemein mit den Entscheidungen und vor allem mit den wichtigen Entscheidungen. Falls ihr euch selbst gerade fragt, was ist denn eigentlich eine wichtige Entscheidung? Naja, wir haben ja einiges gehört, zum Beispiel ähm, die Fabienne in der ersten Leitung heute aus Kaiserslautern. Sie war schwanger und sie musste die Entscheidung treffen, ähm, will ich das Kind oder will ich das Kind nicht? Sie hat ganz klar gesagt, ja. Ich möchte das Kind. Und dabei war sie gerade erst im ersten Monat. Also es war noch ganz am Anfang. Sie hätte theoretisch auch sagen können, ich möchte nicht. Aber für sie war klar, auch wenn dieser Partner, dieser Mann sich aus dem Staub gemacht hat, ich möchte mein Kind. Ähm, dann hatten wir Jen und Tim. Und vor allem Tim hat natürlich über seine Geschichte erzählt, dass er sich eine Sportverletzung zugezogen hat. Und ähm, ja, dann haben die Eltern gesagt, ja, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Fußball oder Schule. Und und wäre lieber, du machst die Schule, denn du sollst später die Firma übernehmen. Und ja, das war sehr interessant, das zu hören. Irgendwo ein bisschen auch, fand ich, was heißt erschreckend? Nee, erschreckend ist das falsche Wort, aber es war irgendwie so, es war irgendwie interessant zu hören, dass ähm, ja hier ein Traum aufgegeben wird, aber ganz bewusst, weil man weiß, welche Verantwortung man trägt. Und ich frage mich, ob sowas sein muss oder ob es, noch eine andere Möglichkeit gibt, quasi. Dann haben wir Chris gehört, der gesagt hat, er hat eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich ähm, aufgrund seines Übergewichts sich einer Magen-OP zu unterziehen. Hat er gemacht. Heute sagt er, ich bin sehr glücklich drum, würde es jederzeit wieder machen. Er hat äh, aktuell äh, viel, viel weniger Gewicht, hat sich halbiert, sagt er selber, und äh, will noch ein bisschen, äh, ich bisschen, glaube, ein paar, vier, fünf Kilo will verlieren danach, ist Es ist er glücklich. So, Patrick hat mir erzählt, dass er eine Ausbildung gemacht hat und danach eine wichtige Entscheidung getroffen hat, nämlich, ich werde diesen Beruf nicht weiter ausüben. Ich habe eigentlich Lust, zur Feuerwehr zu gehen. Und das macht er jetzt auch. Und das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm, das ist eigentlich so das, so das Pendant, finde ich, zum Tim fast schon irgendwie so ein bisschen. Also geht in eine andere Richtung, aber trotzdem. Ähm, denn der hat etwas gemacht, einfach nur, weil er wusste, ich muss das machen, eine Ausbildung. Ne? Aber danach mache ich das, worauf ich richtig Bock habe, wofür ich wirklich brenne im wahrsten Sinne des Wortes bei der Feuerwehr. Naja, ich hoffe, dass er nicht brennt. So, jetzt hatten wir Davis in der Leitung, der hat aufgelegt und wir hatten noch davor den Kai, der unbedingt mal zum Nordkap wollte und sagt, das war eine wichtige Entscheidung, weil das ist so eine Reise, die macht was mit dir. Als nächstes habe ich Johannes bei mir aus Oberkirch. Grüß dich, Johannes.
9: Ich grüß dich. Hallo. So, sch
1: schöne Entscheidung bis jetzt gehört. Erzähl mal deine. Was war denn so bisher so eine der wichtigsten?
9: Ähm... Ja, also die wichtigste Entscheidung war ähm, mit äh, 20, also kurz nach der Ausbildung, äh, nur kurz nach Ausbildungsende, habe ich ähm, ja, eine Leitungsposition übernommen beziehungsweise eine Stellvertretung ähm, von, der Stations, von der Station, habe ähm, den Mut zusammengenommen, äh, die Stationsleitung anzusprechen. Ähm, wo, quasi, äh, ja, wo es um das Thema ging, ähm, sie hatte keine Stellvertretung und äh, sie ist dran eigentlich zerbrochen. Und ähm, ja, da habe ich dann äh, meinen Mut zusammengenommen und habe sie halt einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mich als äh, zweiten äh, Mann quasi auf der Station zu, zu wollen. Ähm, Sie meint, sie wäre jetzt aus, äh, von ihrer Seite jetzt nicht ähm, auf, von sich aus auf das Thema gekommen, dass ich jetzt das werden könnte, aber sie kann sich schon vorstellen. Ähm, ja, alles, was danach kam, war eigentlich, äh, war eigentlich sehr gut. Das Gespräch war eigentlich für mich als äh, jetzt als sehr gut äh, empuppt, sozusagen.
1: Okay, ich würde ganz gerne mal ein bisschen äh, für mich persönlich in meinem Kopf sortieren. Also du hast, du warst 20, du hast die Ausbildung fertig gemacht als?
9: Gesundheits- und Krankenpfleger.
1: Okay, und dann ähm, hast du von einer Stelle mitbekommen, bei dir oder woanders?
9: Ähm, nee, beim, also bei mir auf Station.
1: Bei dir war das schon okay. Das heißt, du wusstest eigentlich schon die ganze Zeit um die Lage, um die Situation, die vorher, vorherrscht, ne?
9: Ja, es war so, ich bin ins Team gekommen. Mhm. Wie gesagt, so ein halbes Jahr war ich da und da hatte man wirklich eine richtig, richtig gute Stellvertretung. Die aber dann Mann gefunden hat in Köln und dann auch natürlich ja, umgezogen ist. Das heißt, sie war dann weg und die Stationsleitung war dann wieder ein, zwei Monate allein und man hat halt wieder gemerkt, dass sie halt. Ähm, so Richtung äh, Burnout äh, geht.
1: Und du warst, wieso warst du nur ein halbes Jahr da? Geht die Ausbildung nur ein halbes Jahr oder warum warst du dann ein halbes
9: nee, Jahr? Nee, 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 ähm, ich war nach der Ausbildung halt ein halbes Jahr ausgelernt und war dann quasi ein halbes Jahr auf der Station, jetzt quasi die erste Station, wo ich war. und.
1: Also du hast deine Ausbildung auf einer anderen Station gemacht, korrekt?
9: Dann, da ist man ja überall ähm, unterwegs. Ich war auch ja. mehrfach auf der Station, wo ich war. Ich okay. habe mich dann bewusst auch für die Station entschieden, weil es einfach äh, kollegial äh, zu mir gepasst hat. Und ja. ähm, oh, das Fermiere war, war einfach da.
1: Das ist doch, ist doch wunderbar. Jetzt frage ich mich, ist das der normale berufliche, die normale Karriereleiter, dass man direkt nach der Ausbildung schon diese Position annimmt? Oder ist das normalerweise etwas, was erst nach Jahren stattfindet?
9: Also normal war es nicht. Also ehrlich gesagt, ich war mit Abstand die jüngste Leitung dann oder halt stellvertretende Leitung im Klinikum. Ich glaube, die andere waren alle Ü30.
1: Das ist ja nicht immer von Vorteil. Ne? Also es gibt ja auch Kollegen, die einen dann nicht ernst nehmen oder die irgendwie sagen, was will der mir eigentlich sagen? Ich mache das doch schon viel länger als der. Wie war das damals, als du ja dann der Jüngste genau, warst?
9: Genau, also das, das muss ich wirklich so sagen. Also ähm, ich hatte ein gutes Standing im Team auch als Jüngster. Also ich war damals auch der Jüngste im Team, wo ich die Stelle bekommen habe. Ähm, ja, es war am Anfang sehr mit mit Vorsicht zu genießen, dass man halt einen, so wie, wie du es gesagt hast, ähm, dass man halt einfach ähm, eine Meinung vertreten hat und die jetzt nicht immer die Meinung auch von der Chefin beziehungsweise auch von der Kollege war und man muss sich dann halt immer mehr und mehr durchsetzen. Aber für mich ähm, war das jetzt entsprechend einfach für mich ein Werdegang. Ich habe gelernt, wie man Menschen einfach ähm, als Leitung dann führt. Relativ früh in meinem Leben und äh, habe dann auch mit wichtigen Konflikten ähm, zu tun gehabt, ähm, ja, wo man dann einfach sich durchbeißen muss, beziehungsweise dann die Gesprächsführung anpassen muss. Das äh, war auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Gesprächsführung musste sich rapide verändern. Das heißt einfach, das? Was kann
1: ich mir darunter vorstellen?
9: Ähm. Ja, wie man sich im Team verhält, als Leitung als, oder als normaler Mitarbeiter ist einfach ein Unterschied.
1: Warst du zu locker? Ja. Oder was war der? Was, worauf willst du hin? Nein, nein,
9: nein, nein, nein. Nee, Die anderen nee, waren ähm, zu locker. <lacht> oder wie? Nein, äh, man muss einfach professioneller ähm, auftreten. Sich äh, auftreten ähm, im Team und das musste ich lernen. Aber das Professionelle, ähm, man, man kann als Kollege auch. Also ich habe mich auch als Kollege noch gefühlt. Mhm. Ich war jetzt nicht ab, abgehoben und alles drum und dran, aber in gewissen Momenten muss man professionell sein und professionell auch handeln. Und das hat halt viel mit, mit Erfahrung zu tun. Da äh, habe ich mir dann von der Leitung auch ziemlich viel abgeguckt, muss man sagen. Aber ich habe auch meinen eigenen Weg sucht und den, den äh, führe ich jetzt immer noch. Ähm, der eigene Weg, den ich... Eigentlich auch, wie gesagt, durchziehe ähm, jetzt im aktuellen ähm, Beruf, wo ich jetzt bin. Wie lange? Beziehungsweise.
1: Du bist immer noch in dem Beruf, oder?
9: Ja, ja, aber ich habe jetzt die Stelle gewechselt seit zwei Jahren.
1: Das genau. heißt, du bist in einem ganz anderen Haus oder in einer anderen Abteilung?
9: Ähm, ich bin gewechselt, also in der ambulante Pflegedienst.
1: Ach so, okay, und warum? Also man gar nicht, ich darf. bin immer
9: gar nicht mehr auf... Ähm, das, das hatte dann mit ähm, das hat damit zu tun gehabt, dass ich ähm, dass ich einfach äh, Entscheidungen mit Corona zum Beispiel treffe, also über quasi über die meine Leitung äh, treffen musste, die ich einfach nicht verstanden habe, beziehungsweise die die Leitung von uns haben Entscheidungen getroffen, die ich im Team so mitteilen muss und die waren einfach so abgespaced, dass ich gesagt habe, das kann, das, das will ich nicht als Leitung ähm, meinem Team einfach so verkaufe, dass das äh, gerade der beste Weg ist, weil ich fand es nicht der beste Weg. Ähm, man wurde verarscht und ähm, das konnte ich als Leitung einfach nicht mehr, ich konnte meine Mitarbeitern nicht ins Gesicht schauen und sage, das ist die beste Lösung und ich konnte nichts dagegen machen. Und äh, das hat mir dann, also das erste Mal war, war noch okay, aber beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, ähm, nee, das äh, tue ich absolut nicht mittrage und äh, dann wurde mir die andere Stelle angeboten. Und, äh, dann hast du gewechselt. War, dann habe ich gewechselt.
1: Bist du mit deiner Entscheidung äh, zufrieden? Weil ich meine, es hat sich jetzt die Situation wieder ein wenig äh, beruhigt, es ist wieder entspannter gerade was das Thema ich angeht. Bin also
9: mit mit dem Wechsel oder mit dem Gespräch, wo ich da anfange. Nö, nö, mit dem Wechsel.
1: Ob du jetzt ob du jetzt zufrieden bist oder
9: ob du ja bin ich jetzt ich bin bin eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Ich äh, für ein mit fünf jetzt mit 26 führe ich meinen äh, einen ambulanten Pflegedienst mhm. ähm, allein also beziehungsweise halt als oberster Chef.
5: Mhm.
9: Ähm, das macht mich enorm glücklich, dass ich mit so jungem äh, jungen jahren quasi jetzt auch schon fünf sechs jahre erfahrung habe was leitung angeht mhm. äh, und ich da einfach ja gewachsen bin sozusagen in meiner position dass ich auch äh, einfach ein standing habe und wertschätzung bekomme für das was ich da tue
1: naja, das bringt dir auf jeden fall einen großen vorteil dieses wissen dass du da äh, dadurch mitgenommen hast und ich kann mir auch vorstellen dass du in einem beruf bist der einfach gebraucht wird und wo du dir auch keine äh, Sorgen nee, machen musst, dass, äh, ja, dass, dass sich das irgendwie so schnell ändert. Im Gegenteil. Und das wird eher, glaube ich, sogar noch, wenn noch mehr Menschen benötigt in dieser Branche, auf jeden Fall.
9: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die Entscheidung, ich habe mir da, glaube, ich glaube, zwar einen Monat so Gedanken gemacht drüber, weil ich einfach immer wieder gesehen habe, die Leitung zerbricht und sie ist wieder allein und sie muss alles selber organisieren. Und dann habe ich mir immer immer wieder das auf die Rücke geschnürt, ich muss sie jetzt ansprechen, ich muss sie jetzt ansprechen und immer kam was dazwischen oder die Leitung war dann da wieder beschäftigt oder ja, es war nie der richtige Moment da und dann, dann war er da und dann habe ich äh, in dem Moment habe ich gesagt, hey, ähm, können man nicht, äh, also ich würde mich anbieten als Stellvertretung, ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann bin dafür, ähm, aber ich sehe das so, dass ich habe ja das dann auch klar, bei dem ersten Gespräch, wo ich da gemacht, gesagt habe, da habe ich ja klar aufgezeigt, dass ich, dass sie da einfach nicht überfordert, sondern einfach, dass sie einfach zu viel machen muss, allein. Und dass sie dann da dann auch zerbrechen könnte. Und das will ich einfach vermeiden und ich will dem Team Unterstützung geben, soweit, wie es mir möglich ist. Und da bin ich einfach so glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe in dem Moment. Also, dass mir keiner mehr nehme und dass die Leitung dann auch gesagt hat, sie traut es mir zu, das, das war dann halt der zweite Moment, wo ich gedacht habe, ja, ähm, ich mache meinen Job gut und äh, ich, ich werde so junge Jahre auch gewertschätzt und ja, das, das ja. Du gehst deinen Weg, Junge.
1: ich wollte gerade sagen, du gehst genau. deinen Weg und du wirst sehen, ja, was da was da noch so alles kommt auf dich, da wird es natürlich auch Hürden geben, aber du hast den großen Vorteil, dass du jetzt schon sehr viele Sachen gelernt hast, die andere vielleicht essen in fünf Jahre später erst lernen oder zehn Jahre später, die hast du jetzt quasi schon als, als Erfahrung mitgenommen und äh, ja, sieh das als kleinen Vorteil und ja, ich hoffe, du kommst sehr weit. Genau. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf und wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute.
9: Alles Gute, ja, danke dir. Ciao, ciao. Bis dann,
1: mach's gut, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Abend, der, deine wichtigste Entscheidung. Es gibt viele Entscheidungen, die wir treffen. Ich wollte von euch auch online wissen, was ist denn so die bisher wichtigste gewesen? Ihr durftet mir antworten und ich schaue mal gerade rein. Was war deine bisher wichtigste Entscheidung? Was habt ihr so geschrieben? Meine wichtigste Entscheidung, schreibt Nicole, eine treue Hörerin, die uns zum Frühstück immer hört. Und zwar nicht als äh, Podcast, sondern live. <lacht> Sie ist nach Australien ausgewandert und sie sagt, das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben. Ähm, Finde ich großartig, dass du das als Beispiel jetzt nimmst ähm, und dann haben wir zum Beispiel hier die wichtigste Entscheidung, schreibt eine Hörerin, von zu Hause auszuziehen. Dann schreibt eine, ähm, ein Hörer, ähm, dass ich den Schritt gewagt habe, mir psychologisch Hilfe zu suchen, um meine Depression zu behandeln, war die wichtigste Entscheidung. Dann schreibt ein Hörer oder eine Hörerin, ich kann es nicht erkennen, weil diese, diese Nicknames sind nicht so wirklich klar, mich von meinem Mann und Vater meiner Kids zu trennen, war eine wichtige Entscheidung. Dann, welche Ausbildung ich mache, bin nun Psychotherapeutin und super happy. Dann schreibt jemand, Kinder bekommen, dann schreibt jemand, meinen Job, an, meinen Job Anfang des Jahres zu kündigen, war eine wichtige Entscheidung. Dann schreibt jemand, was ich nach der Schule machen möchte, also Ausbildung, FSJ oder Abitur. Dann schreibt jemand, die Wahl des Ausbildungsbetriebs war für mich sehr wichtig. Dann schreibt jemand anderes, dass ich die Ausbildung, was? Dass ich in die Ausbildung bin, anstatt weiter zur Schule zu gehen. Das war eine wichtige Entscheidung. Dann schreibt jemand, Familie oder Frau. Das verstehe ich nicht ganz. Musstest du dich jetzt entscheiden zwischen Familie oder Frau oder? Ich, ich verstehe nicht. Dann sagt jemand, wichtige Entscheidung war für mich, aufhören, Drogen zu nehmen. Das ist eine wichtige Entscheidung tatsächlich und eine, die ähm, ja manchmal gar nicht so einfach ist, leicht zu bewältigen. Ich freue mich aber, dass diese Person diese Entscheidung getroffen hat. Dann schreibt jemand, wichtige Entscheidung in meinem Leben war, sich scheiden zu lassen für mich. Und dann schreibt jemand, mich von meiner Familie zu lösen und mich von ihnen zu trennen. Das war sehr, sehr wichtig. Okay. Vielen Dank für die vielen Einsendungen. Ich habe so ein paar kleine Sachen jetzt nicht vorgelesen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber da wiederholt sich auch häufiger mal was, was ja nicht verkehrt ist. Aber trotzdem, glaube ich, im Großen und Ganzen habe ich alles vorgelesen. Ich habe mir selbst auch noch mal ein paar Gedanken gemacht. Was, was ist denn, was zählt denn so zu den wichtigen Entscheidungen im Leben? Und ich habe da auf jeden Fall eine Sache, die wir heute schon, zwei Sachen oder zwei, drei Sachen, die wir heute schon gehört haben. Nämlich die Frage, Möchte ich Kinder? Ja oder nein? Das ist schon mal, finde ich, eine der wichtigen Entscheidungen, die man im Leben trifft, äh, sich darüber bewusst zu machen, sich darüber Gedanken zu machen. Dann die Frage, möchte ich eigentlich heiraten? Ist das so ein Lebensmodell, was ich mir vorstelle, zu heiraten? Es gibt ganz viele, die heutzutage sagen, zusammen ja, aber heiraten muss nicht sein. Dann, ähm, ja, was, was passiert nach der Schule? Also was mache ich nach der Schule? Welches Studienfach soll ich zum Beispiel wählen? Finde ich schon eine wichtige Frage, denn das geht, es geht dann ja später auch so mehr oder weniger in die Richtung. Natürlich gefolgt von der Frage, welchen Beruf möchte ich eigentlich ausüben? Nicht die Frage, in welchem Beruf kriege ich das meiste Geld? Bekomme ich immer wieder zu hören? Trotzdem sagen viele irgendwie, Arbeit muss Spaß machen. Aber an was ist das gekoppelt? Ist das ans Geld gekoppelt oder an den Beruf? Naja, im besten Fall an beides, logischerweise. Und dennoch entscheiden sich immer mehr Leute, das ist immer mehr. Ganz häufig entscheiden sich Leute fürs Geld und nicht für den Beruf. So, was haben wir noch? In welchem Land möchte ich leben? Nicole hat das jetzt quasi jetzt vorweggenommen, weil sie ist ja jetzt hier entschieden, in Australien zu leben. Aber auch die Frage sollte man sich durchaus stellen. Einige werden vielleicht sagen, das ist für mich keine Frage, weil für mich ist klar, dass ich hier in diesem Land bleibe. Aber wenn ich mich bei jungen Menschen so umhöre, da bekomme ich immer häufiger zu hören, dass die nicht mehr hier leben wollen. Und ich finde das beängstigen, so ein bisschen, weil das ist unsere Zukunft. Und was, was ist, wenn die Hälfte von denen oder nur ein Drittel von denen das wahr macht und tatsächlich geht? Ich meine, wunderbar für die. Ich freue mich für die, wenn die glücklich sind. Aber wir brauchen ja schließlich auch gute Menschen, die, ja, die was erreichen wollen hier in diesem Land und nicht Tschüss sagen. Und was haben wir noch? Ähm, auch eine Frage, die, die, die ich durchaus wichtig finde, eine Entscheidung. Nämlich, möchte ich eigentlich ein Haus, möchte ich eine Wohnung, möchte ich kaufen oder möchte ich mieten? Auch das ist eine wichtige Entscheidung. Also, vielleicht war das ein bisschen Inspiration für euch. Ihr dürft gerne anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Was war die bisher wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Und wir ziehen weiter. Wen haben wir hier? In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 6.0. Guten Abend. Hallo. Die 6-0? Die 6-0 sagt nichts. Okay, dann ziehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 7,3? 7, 3 hat gerade aufgelegt. Okay. Dann gehe ich, ähm, nee, dann gehe ich jetzt zum Seki nach Mainz. Seki, nicht auflegen.
7: Hi, hallo. Nee, bei dir muss ich keine Morgen.
1: Sorgen haben, haben. Du legst nicht auf.
7: Schön, dass du da bist, Seki. Alles gut? Nee. <lacht> ja, sehr gut, sehr Heute. gut. <lacht> äh. Ich habe auch eine wichtige Entscheidung getroffen, aber allerdings vor mir war schon jemand dran mit der gleichen äh, Sache.
1: Naja, aber das ist jetzt deine Geschichte aus, hey. deinen, aus deiner Perspektive, ja. aus deinem Leben. Erzähl, um was geht's?
7: Okay, ich habe vor zwei Jahren auch Magenverkleinerung machen lassen.
1: Okay, was äh, vor zwei Jahren, nee, wie alt übergewicht. warst du da? 60. 60, hast ja. du... Du warst, dachte, du warst 60 damals, vor zwei Jahren, okay.
7: Ja, jetzt, jetzt bin ich 62. Jetzt bist du 62.
1: Oh, guck mal. Bei ja. dir denke ich auch jedes Mal vom Alter her, das kann nicht stimmen, was, er mir, was der Seki mir erzählt. Ja.
7: <lacht> so, äh, warum
1: trifft man, ähm, warum trifft man diese Entscheidung? Ich meine, theoretisch hättest du dir auch sagen können, so, ach weißt du was, jetzt bin ich 60, jetzt ist doch auch egal, komm. Jetzt ist doch egal. Warum ja, hast du das? Ja, ich hatte
7: gesundheitlich, äh, gesundheitlich, Probleme gehabt mit meinem Übergewicht. Ich hatte 130 Kilo und ich bin ja auch nicht so groß, 1,60 Meter und es äh, wurde immer mehr und mehr. Ich konnte mich kaum bewegen und äh, natürlich auch Krankheiten, Schlafapnoe, hoher Blutdruck, Herz und alles Mögliche, ja, Schmerzen, Knien und so weiter. Ja. Und dadurch äh, habe ich den Entschluss gefasst, das zu machen lassen. Und allerdings musste ich auch sehr lange kämpfen dafür mit den Krankenkasse, dass die Kosten übernommen wird und so weiter. Am Ende ist es dann, habe ich das geschafft. Und wie lange
1: hast du? Wie lange war das? Also bei dem anderen hat es, glaube ich, neun Monate gedauert, wenn ich mich nicht irre. Ich bin so kurzzeit Ich glaube, es war neun Monate. Wie, war, wie lange hat es bei dir gedauert, bis das durchging?
7: Auch so lange, also lange. Weil äh, man geht erst zum Gutachter und dann äh, muss man die Unterlagen abgeben, dann wird das abgelehnt, weil die sagen, wir schicken das zu unserem eigenen Gutachter und dann ist das abgelehnt worden, dann musste ich Widerspruch einlegen und dann äh, am Ende haben die dann genehmigt, dass ich dann diese OP machen lassen darf. Nochmal, ja. wie und dann die Termine bei...
1: Ja, nochmal, wie groß warst du und wie viel Gewicht hast du gehabt?
7: Ich habe 130 gehabt 1,60 Meter groß bin ich. 1,60 Meter? 60.
1: Okay.
7: Ja. Und, äh, ja. und dann muss man sich Termin geben lassen, Krankenhaus, bis man da drankommt, dauert es wieder Ewigkeit. Die Voruntersuchungen und so weiter. Ja. So naja, aber
1: es war ja klar, auch vom BMI her und so weiter, ja. dass es gesundheitlich auch, nicht
7: ja, in Ordnung ist. Auch sehr schlechte Werte. Ja, ja. ja.
1: Was, äh, wir haben ja vor dem gehört, ähm, vor dem bei dem Anrufer, Chris hieß er, genau der ja gesagt hat, ähm, naja, ich war ja auch ähm, damals, bevor es mit den ganzen Medikamenten anfing, ich war jetzt nicht äh, schlank und so weiter. Ich hatte schon ein bisschen mehr, aber nie so viel wie, wie, wie ja. zum Schluss. Äh, wie war das denn bei dir? Ja. Gab es eine Zeit, in der Seki, äh, weiß ich nicht, auch irgendwie schlank war? Oder sagst du nicht, ich hatte eigentlich immer ein bisschen was auf, auf dem Knochen?
7: Nein, ich hatte am Anfang, also in meiner Jugend, sage ich mal, bis 25. Lebensjahr, auch so 60, 65 Kilo. Und dann durch die Alte immer mehr geworden. Also jedes, immer Zehner, wenn ich Sprünge gemacht habe, ist auch mein Gewicht quasi immer mehr geworden.
1: Aber du hast das ja mitbekommen. Ich meine, das, das kommt zwar schleichend, aber man, man merkt es ja. ja. Man merkt ja irgendwie, oh, die Hose passt nicht mehr. Um, das T-Shirt ja, ist ja. spannt und so weiter. Schatz, hast du wieder zu heiß gewaschen? Ich krieg, <lacht> krieg die Sachen nicht nee, an. Nee,
7: also, ja.
1: Das sind ja so die ersten Zeichen, wo man merkt, oh, ich, ich, plötzlich, plötzlich ja. ne, muss ich eine größere Nummer kaufen. Gab es nie den Moment, dass du dann gesagt hast, so, alles klar. Ich krieg die Hose nicht mehr zu, ja. jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf mein Gewicht achten. Ne? Also sagen wir mal, ein Moment, wo man hätte noch etwas ändern können, wo man quasi das...
7: Ja, habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja auch immer wieder mal abgenommen. Das Problem ist dann... Ich habe 10 Kilo abgenommen und dann 20, also 20 Kilo zugenommen.
1: Ach du mal, okay, und was war der Auslöser? Warum? Wieso? Ja, ja. Was was war was, was passiert?
7: Weil ich einfach zu viel gegessen habe und äh, einfach äh, quasi alles im Leben, Alkohol, Drogen, ja. Und das Echt jetzt? ist dann halt durch die ganze St Ja klar. Stress, okay. ja.
1: Okay, wusste ich gar nicht. Ja. Und und okay, Stress, es. Stress. Wie alt ja. warst du damals, also von dem, wo du gerade erzählst, Drogen und, und Alkohol und, und ja. Stress, wie alt warst du da?
7: Also Alkohol habe ich Bekanntschaft gemacht nach, äh, im ersten Ausbildungsjahr, ne, im Weihnachtsfeier, und das kam immer so schleichend, immer ein bisschen mehr, 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 mehr. Ja. Und dann äh, quasi äh, Hauptprobleme hat bei mir so ab äh, 42. Lebensjahr angefangen wo ich auch mal Drogenbekanntschaft gemacht habe, Haschisch, äh, Marihuana und so weiter und dann ist das immer mehr geworden. Alles.
1: Mehr und als Haschisch, alles mehr als halt Gras, so, mehr als Cannabis.
7: Ja. Nein, nicht. Nur die zwei Sachen. Hab ich schon. Okay.
1: Und ähm, ja, und, äh, ja und, und, und ja, gut, aber einige sagen ja irgendwie, das soll legalisiert werden. Also, es ist ja gerade auch in der Diskussion. Ja. Du siehst es aber doch als Teufelszeug ja. an. Also, du bist überhaupt nicht glücklich mit dieser Entwicklung.
7: Ja, ich sag mal so, ja, wenn alles im Rahmen bleibt, ja, wenn man das, dann, dann muss jeder selber wissen. Ja. Aber warum ist es bei dir nicht
1: im Rahmen geblieben? Du bist doch. Du bist doch jemand, der sich selbst oder der auf mich immer so einen Eindruck macht, naja, ich, ich weiß schon ganz genau, was ich tue. Warum hat es aber nicht geklappt ja, damals? Was war der Grund?
7: Durch die ganzen Probleme, wo man hat. Ne, wenn man, Das ist das Hauptproblem, sage ich. um, Wenn man immer tiefer und tiefer sinkt. Ne.
1: Bist du heute weg vom Alkohol und von den Drogen?
7: Ja, durch diese Magenverkleinerung und das hat mich dann motiviert, äh, quasi dann weitere Schritte zu nehmen. Keine Alkohol und mhm. äh, keine Drogen.
1: Und äh, wie war das bei dir? Ich meine, wir haben ja vor dem gehört äh, beim Christ, ähm, die überschüssige Haut quasi. War das auch bei dir ja. ein Problem?
7: Äh, das war, sage ich mal, nicht so in Anführungszeichen so ein Problem wie bei vielen, wo diese überschüssige Haut. Ich hatte äh, auch, aber ich bin schon einen Schritt weiter. Ich habe jetzt vor 26. Mai die erste OP gehabt, ähm, Bauchstraffung.
1: Ah, hast du gehabt? Okay, hast du dann quasi. Ja, gelaufen.
7: und die nächste OP ist dann im September bei mir, Oberschenkel, also bekomm, ich gemacht.
1: Mhm. Äh, wie viel wiegst du jetzt? 1,60 m ne? war die Größe. Wie viel wiegst du jetzt?
7: Ja, ich habe jetzt so zwischen 60 und 64.
1: Okay. Ich kann das nicht einschätzen, aber ich glaube, ja. das ist Normalgewicht bei deiner Größe, oder?
7: Ja, ja, es, es dürfte nicht weniger werden, weil ich bin schon viel gesagt und du bist so schon abgewagert. Okay.
1: Also, wie empfindest du es denn selbst? Man nennt sich ja selbst immer anders wahr. Bist du perfekt
7: sensationell. sensationell. Sensationell, aber du
1: willst nicht weniger, bitte, oder? Ja. Du willst, du bleibst so.
7: Ja, ich möchte nicht weniger, weil ich kann jetzt anziehen, was ich möchte und es macht Spaß, wieder normale Sachen anzuziehen, nicht nur Jogginghose oder viermal XXL Sachen, ja, ich bin schon bei MS ne? Größe. Mhm. Perfekt, perfekt. Gut, bei, der Größe,
1: gut. bei der Größe und dem Gewicht, ja, ich glaube, da werde ich nie hingeraten ja. zu XS, aber ja. ich freue mich, dass, das, ja. dass, das jetzt, dass du jetzt zufrieden und glücklich bist mit dir. du Hast das, hast du das ja. hier machen lassen oder, oder in der Türkei? Wo hast du das machen lassen?
7: Hier, 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 hier. Hier habe ich okay. machen
1: lassen. Ich kenne inzwischen wirklich sehr, sehr viele, die das in der Türkei machen lassen. ist das äh, Warum eigentlich? Ist es günstiger oder warum machen die das da?
7: Weißt du das zu Ja, weil hier werden die Kosten nicht übernommen. Ja, da muss man schon viele Gründe dafür haben. Und außerdem in der Türkei wird das auch äh, sehr gut gemacht. Aber ich finde, die Zeitfaktor ist zu kurz. Ja? Man fliegt darüber und man lässt das machen. Und ich bin der Meinung, dass der Risiko ist zu hoch. Natürlich, da kommt schon mal ein oder andere mal vor, dass es das halt äh, mit Problemen verbunden sind. Aber allgemein sind die gut, sehr gut sogar.
1: Man muss immer nur wissen, an wen man da gerät. Ne? Man muss... Äh
7: ja, eben. Erkundigen. Man muss ja, man muss sich Zeit lassen dafür, weil man muss auch die Unterlagen hinbringen, sagen, ich habe diesen, jenes Probleme, damit die auch sich darauf konzentrieren, und sagen können, ja, jetzt müssen wir bei diesem Patient aufpassen, der hat hohe Blutdruck oder was weiß ich, ne? Hm. Und dann äh, das ist, geht zu schnell, also.
1: Also, ich verstehe schon, ähm, wenn Leute irgendwie natürlich Geld sparen wollen. Das ist schon nachvollziehbar. Das ist teilweise hier sehr, sehr viel, sehr, sehr teuer, so Zähne machen und, und ja. sowas, solche OPs. Und trotzdem finde ich, am eigenen Körper sollte man nicht aufs Geld gucken und sparen. Ne? Also, du kannst da sparen, wenn du dir da irgendwie ein günstiges T-Shirt da drüben kaufst oder eine, eine kopierte äh, Tasche ja. oder Schuhe. Aber bei einer OP, da wäre ich vorsichtig. Also, da. Hätte ich meine, meine zwei äh, die schon.
7: haben schon aber guten Ruf, aber das Problem ist, denn drüben kostet die OP, sage ich mal, 3.000 Euro ja. und hier kostet schon 10.000, 15 15.000 Euro. Ja. und das kann jeder nicht aufbringen und ja. das sollte schon mal wegen gesundheit allgemein weil wenn man jetzt sich umschaut äh, von jugend an bis zum älteren leuten die sind ja alle übergewichtig ne? das mhm. ist das problem da musst du auch schon die gesundheitswesen mal äh, äh, gedanken darüber machen äh, sollen wir das finanzieren oder nicht weil die, es ist all, für allgemeinheit ist es gut ja
1: gibt aber auch viele, die sich da im Ausland operieren lassen, die es gar nicht nötig hätten. Also die zum Beispiel einfach nur sagen, ja, diese 20 Kilo, die ich ja. zu viel habe, die stören mich und äh, da ist mir so eine OP es, lieber, wie, ja, wie es etwas, ja, ja, es ist ja
7: mittlerweile es ist ja mittlerweile Mode geworden, sich überall operieren zu lassen, ja. Lippen, Gesicht, äh, was weiß ich, ja, das ist Mode geworden. Heutzutage, ja, wer, wer lässt ni nichts machen, ja. Die sagen, naja, ah jetzt die Lippen, jetzt Gesicht, Augenbrauen und keine Ahnung. Das, das ist Mode geworden.
1: Siki, dann danke ich dir, dass du angerufen hast ja. äh, mit deiner Geschichte. Doch eine etwas andere Geschichte, danke. wie das, was wir gehört haben. Alles Gute dir und ja. jo, ähm, halt es auf dem Laufenden, wie das mit der anderen Straffung bei den Beinen dann abgelaufen ist, ob du ja, zufrieden das bist. das wird
7: schon gut. Okay. Ja, mit Sicherheit.
1: <lacht> die sollen die mal ein bisschen um die Länge ziehen. <lacht> Guck
7: mal. Ja, wenn es gehen würde, ja, ja, geht aber nicht.
1: Nee, Quatsch. Du bist, du bist super, so wie du bist. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles
7: ja, eben. Hier. Ich bin so, wie ich bin. Fertig. Fertig. Ganz eben. <lacht>
1: Bis dann. Ja. Ciao. Tschüss.
7: Ciao. So,
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute sprechen wir über wichtige Entscheidungen und ich möchte eure hören. Was war denn eine der wichtigsten Entscheidungen in eurem Leben? Ging es um die Kinderfrage? Ging es ums Heiraten? Ging es um Wohnung kaufen oder nicht kaufen? Ging es um eine berufliche Veränderung? Ging es um ähm, ja, irgendwas mit, mit Ausland vielleicht? Lasst uns darüber sprechen, diskutieren, wie leicht oder wie schwer ihr es euch gemacht habt mit dieser Entscheidung. Und wir ziehen weiter zu Markus nach Landau. Markus, ich grüße dich.
8: Grüß dich, Daniel. Hallo. Ja, meine wichtigste, oder eine meiner wichtigsten Entscheidungen war, LKW-Führerschein zu machen.
9: So. Und zwar, ja,
8: äh, ja die, ich habe ja eigentlich äh, Stahlbettungbauer gelernt. Nochmal bitte. Und ich sagte, Moment, ich mache das nochmal stark. Moment. So und so.
1: Ja, kriegen wir hin.
8: Verstehst du mich jetzt besser?
1: Ja. Ja,
8: also äh, ich habe ja eigentlich Stahlbetonbauer gelernt.
1: Stahlbetonbauer, okay, das habe ich nicht verstanden. Gehabt. Ja. Okay. ja,
8: und äh, ja, die Ausbildung, die war schon nicht so toll, weil äh, mein Vater hat auch in der Firma gearbeitet und äh, ja, gut, das war jetzt nicht das Problem. Das Problem war wohl, dass wir, äh, dass wir durch drei verschiedene Abteilungen mussten, äh, zwar einmal Zahlungsbau, einmal äh, äh, die Eiseflechter, also die der Bewerbungsbau und äh, die Produktion praktisch, dass man dann die verreichert, halt, äh, macht die Bewerbung ein, betoniert und äh, ja, das erste Lehrjahr, das war eigentlich für die Katz, weil die wollten mich gar nichts lernen lassen, die haben mich hier kehren lassen oder so Kleinigkeiten machen lassen, also nichts lernen lassen. <lacht> Das zweite Lehrjahr war ich jetzt dann beim Bewerbungsbau. Das hat mir richtig gut gelegen. Ähm, ich hatte auch Glück, dass der Werksmeister, ja gut, er hatte kein Glück in dem Sinn, äh, sich äh, das Handgelenk beim Fußball gebrochen hatte. Und ich war dann mal sechs, Wochen, äh, sechs Monate für mich selber verantwortlich mit der anderen Arbeitskollege. Da konnte ich richtig gut was lernen. Äh, im dritten Lehrjahr war es nicht so toll. Die Prüfung habe ich dann trotz allem bestanden Und wie ich dann wieder zum Bewerbungsbau zurück wollte, hat halt der Werksmeister dafür gesorgt, dass ich also hat mich regelrecht rausgemobbt. Und mein Vater ich habe dann irgendwann auch gekündigt und habe dann Aufgabe. Und mein Vater war nicht wirklich so begeistert davon, dass ich das gemacht hatte. Und die Jahre später war ich dann halt wieder immer bei verschiedenen anderen Firmen, aber die eine oder die andere ist danach immer pleite gegangen und ich bin dann auf meinem Geld sitzen geblieben. Und ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, wie es denn weitergehen soll, weil äh, du kannst ja nicht immer nur umsonst arbeiten oder ständig die Firma wechseln. Und dann mhm. habe ich mich halt mal entschieden, zum Arbeitsamt zu gehen und Umschulungen äh, zu beantragen. Und hab mal so nachgefragt, ja, wie ist das denn? Ich würde gerne LKW-Viererschein machen, ob das ging. Die Umschulung. Und dann haben die gesagt, ja, das hatten wir früher mal im Programm, aber da ja so viele Leute wohl das gemacht haben und haben dann doch mit dem Beruf ausgeübt, machen die das nicht mehr. Ach komm. Da bin okay. ich halt enttäuscht aus dem Raum rausgegangen. Und hab dann an so einem Standard von der DEGRA yeah. gesehen, dass. Tatsächlich vom Arbeitsamt der Berufskraftfahrer Führerstein
1: gefördert wird. Das war ein Zeichen.
8: Und habe ich mit dem Zettel. Ja, das war ein Zeichen, weil ich bin ja. dann wieder in das Führer rein und habe sie zu so einem Typ gesagt. ich gesagt, wollen Sie mich verarscht oder was? Äh, und habe äh, dann die Broschüre auf die Tisch geklatscht und gesagt: Hier, jetzt steht doch schwarze und weiß, dass das Arbeitsamt das fördern tut. Ja. ja, und sagt, äh. Ja, ich sag wissen Sie jetzt was? ich gebe eine drei Tage, entweder ich habe dann die Genehmigung von der also von der Lkw-Fahrer sein. Oder ich muss mich halt an eine höhere Stelle wenden und dann habe ich mich dann und das, dass ich das dann geschafft habe, dass ich die Genehmigung kriegt habe, habe ich mich dann halt mal durchgewunken.
1: Musstest du dich jetzt an eine höhere Stelle wenden oder hat das tatsächlich schon Eindruck gemacht und die haben sich das dann durchgewunken?
8: Ja, das hat man tatsächlich Eindruck gemacht. hat vielleicht auch gemerkt, dass ich das wirklich will. Ja. Und so drei Tage später war dann tatsächlich im Briefkasten die Genehmigung. Ich meine, die Ausbildung, der hat richtig was gekostet. Das war, ähm, was waren das, 8.746 Euro.
1: Okay, bei der Summe ist es natürlich verständlich. Das will man jetzt nicht jedem bezahlen, der am Ende den Job gar nicht macht. Ist ja klar.
8: Ganz richtig, ja, und äh, ja, vor allen Dingen, ich hätte den LKW-Führerschein ja privat niemals machen können, weil wo hätte ich dann das Geld nehmen sollen, ne? Ja, klar. Ja, und von da an äh, ging es bergauf, weil, äh, also, ich habe ich hab was gehabt endlich, was mir wirklich noch Spaß macht,
1: was mir wirklich auch liegt. Mhm. Das machst du jetzt wie lange so. schon? Wie viele Jahre bist du jetzt dabei? 18 Jahre. 18 Jahre. Und du bist jetzt wie alt aktuell?
8: Ich bin, ich werde jetzt im Oktober 54.
1: Okay, nur ein paar Jährchen bis zur Rente. Oder oder wann hast du geplant?
8: Ja, aber es macht Spaß. Es macht ja. Spaß. Es ist für mich keine Arbeit. Es ist für mich wirklich Hobby. Ich bin, bin immer gern gefahren. Ich bin gern Auto gefahren. Jetzt kann ich halt, äh, ja, wie du eh äh, schon das mitgekriegt hast. Jetzt kann ich halt fahren und da dafür bezahlen muss, kein Sprit bezahlen.
1: Ist das auch der Job, den du für dich selbst siehst, den du bis zur Rente machst? Oder hältst du es für möglich, dass da eventuell noch was anderes kommt?
8: Ja, ich werde den Job definitiv bis zur Rente machen. Und je nachdem, was ich so an Rente kriege, werde ich auch darüber hinaus äh, so... Äh, vielleicht so 400 Euro Basis, je nachdem.
1: Noch so ein bisschen irgendwo Minijob. reicht,
8: also mal fragt Genau, wenn ich ja noch Minijob machen aber man sagt das kann ja nicht... <lacht> mal Frau sagt immer, das hast du nicht mehr nötig, bis dort hier... Ja, schauen wir mal, mal wie es dort hier aussieht. Aber ich werde den Job auf jeden Fall bis zum Bitterrande durchziehen, weil es mal auch wirklich Spaß macht.
1: Mhm.
8: Und weil es mit dem Leber auch wirklich Bergaufgange ist äh, und... In die Tat geblieben ist. Ja?
1: Auch gesundheitlich hat sich jetzt nicht irgendwie verschlechtert in den letzten 18 Jahren bei dir. Nee, im ganzen Gegenteil. Okay. Also ich, ja, dass viele sitzen, das ist ja für manche auch, auch eine Belastung. Also das ist ja nicht nur, das halt macht ja auch was mit dir.
8: Das ist richtig, ja, aber wie du ja weißt, gehe ich ja viermal ins, ins Fitness Training, das ist da auch okay. ein Grund.
1: Dein Gegenpol, okay, ähm, da machst du dann was.
8: Genau, ja.
1: Okay. Was ich gerne von dir wissen möchte, also du musst jetzt äh, bis wann? Bis 65, bis 66? Weißt du schon, wie lange du musst?
8: Ja, definitiv nur Bis 67. Bis 67. 67. Sich die, 13, 13 sich Jahre noch. Ändert, ja. 13,
1: 13 Jahre. Ja, 13,
8: 13 Jahre, 3 Monate.
1: Das ist... Naja, es ist, es ist, wenig Zeit und gleichzeitig auch viel Zeit noch bis dahin. Also, ne, also, je nachdem, wie man das auslegt. Ich würde trotzdem ganz gerne von dir nur ganz kurz eine kleine, kleine Frage stellen, die außerhalb vom Thema ist. Ich würde nämlich gerne wissen, was denkst du, wie sich in den nächsten, nehmen wir mal, runden was mal auf, auf 15 Jahre. Was denkst du, wie wird sich diese Branche verändern?
8: Also, da ich ja das öfteren schon mitgekriegt habe, äh, auch äh, wenn ich da jetzt mal, schon mal bei der Time benz war, äh, der Name ist jetzt, ist jetzt nicht so wichtig, aber da wird schon viel mit autonomen Fahrern gemacht, mhm. äh, dass da irgendwann vielleicht mal der Zeitpunkt kommt, wo tatsächlich vielleicht kein LKW-Fahrer mehr gebraucht wird. Äh, Gott, äh, weil wir ja das Thema ja schon hatten mit KI, mit mhm. künstlicher Intelligenz.
1: Ja, aber je nachdem, welchen Berufskraftwacher man fragt, ja. die einen glauben dran, die anderen sagen, das wird niemals passieren. Niemals, wortwörtlich, haben schon einige gesagt. Und du sagst aber irgendwie, du siehst das Ganze doch als, als möglich.
8: Ja, ich sehe es schon als möglich. Ich hoffe aber, dass es noch so lange dauert, dass ich so lange noch meinen Job machen kann.
1: Ja. Gehe ich, geh, geh ich ehrlich gesagt auch von Mann. aus. Aber wir sprechen ja von in 15 Jahren. Bis dahin ist äh, gefühlt ein kurzer Weg, aber doch äh, kann in 15 Jahren sehr viel passieren. Da kann sich technisch ja, in bedingt... In der
8: heutigen Zeit, ja. heutige Zeit muss man tatsächlich sagen, kann in 5 in oder 10 Jahren sehr, sehr, sehr viel verändern. Man hätte ja nie gedacht, dass man mit einer, mit einem Batterieauto durch die Gegend fährt, ne?
1: Also wie gesagt, ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich mag das Thema Technik ja sehr. Dass, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Bin sehr gespannt von der Prognose, dass die Smartphones bald verschwinden sollen. Ähm, ich bin gespannt, durch was sie ersetzt werden sollen, wie sich das in den nächsten äh, Jahren verändert. Also mal gucken. Bin mal bin neugierig. Und,
8: äh, ja, wir werden auf jeden Fall aus allem immer das Beste draus machen müssen. Das werden wir sowieso immer, das stimmt. Positiv. Oder negativ ist.
1: So sieht's aus. Markus, danke, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht, alles ja, Gute. Gerne. Und bis bald.
8: ja auch. Bis Tschüss. bald. Tschüss.
1: So, wir haben noch äh, gut eine Viertelstunde, ein bisschen mehr. Heute zum Thema wichtige Entscheidung. Was war denn bisher deine wichtigste Entscheidung im Leben? Es gibt viele Entscheidungen, die wir, wie gesagt, treffen müssen. Einige davon sind aber auch wichtig. Wichtig, weil sie... Ja, wie so Pfeiler quasi äh, vorgeben, wie es weitergeht in unserem Leben und manchmal sind es wichtige Entscheidungen, die, was heißt, ähm, schnell getroffen werden müssen. Also manche müssen schnell getroffen werden, manche, ähm, da kann man sich durchaus Zeit nehmen. Ich finde, wenn man jung ist, darf man sich gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich stelle fest, dass ich mir ein bisschen zu viel Zeit genommen habe, als ich jung war, weil man natürlich dieses Gefühl hat, ach, darüber muss ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Also Und dann später stellt man fest, na ja, man muss sich schon Gedanken machen. Auch jetzt gerade, was mir einfällt, spontan, sich zum Beispiel mal Gedanken machen, wichtige Entscheidung, welche Versicherungen schließe ich eigentlich ab? Ist ein nerviges Thema, finde ich, aber dennoch ein sehr wichtiges Thema. Äh, Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Ja, wenn man da spät einsteigt, zahlt man viel höhere Beiträge, wie wenn man da jung einsteigt. Ist jetzt vielleicht nicht das Thema, auf das ihr gerade Bock habt, aber ich will euch ja gerade nur ein bisschen Inspiration bieten, neben der Frage von Kindern, ja oder nein, heiraten oder welcher Beruf, welches Land. Es sind auch so ein bisschen diese Absicherungen, wo man sich die Frage stellt und ich finde das mit dem Haus und der Wohnung, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Was will ich später mal haben, wenn ich alt bin? Ruft mich an und verratet mir, wie es bei euch mit den wichtigen Entscheidungen aussieht. So, und wenn ihr das allererste Mal anruft, dann, äh, und ihr kommt durch, dann klingelt es nicht mehr im Telefon, sondern ihr hört plötzlich das Live-Programm aus dem Radio in eurem Telefon. Und äh, dann müsst ihr eigentlich nur noch dranbleiben und warten. Dann gehe ich der Reihenfolge nach durch und äh, ich orientiere mich an eurer Telefonnummer. Ich sehe die hier und die letzten ein, zwei Ziffern eurer Nummer sind das Signal für euch. Der meint eventuell mich. So auch in diesem Fall. Hier habe ich einen Anrufer mit der Endziffer 8. Wer hat die 8 am Ende? Aufgelegt. Okay. Wer hat die Endziffer 9 am Ende? Hallo. Auch schnell aufgelegt. Ich habe das Auflegen sogar noch gehört. Ähm, okay, wen haben wir in der nächsten Leitung? mit der? <lacht> also keine Sorge, wenn, ihr, wenn ich eine 7 oder eine 8 sage, dann weiß keiner, dass ihr das seid. Ich meine, es gibt so viele Nummern, so viele Zahlen, das sind alles nur Zahlen. Ähm, die, 3, die 3 hatten wir schon, die 3 wollte nichts sagen, da gehe ich jetzt nicht nochmal dran. Aber ich habe hier die Endziffer 5. Äh, Hallo, wer spricht da? Die 5? Die 5 sagt auch nichts. Okay, dann nehme ich die jetzt einfach alle raus, die gerade die Leitungen belegen und mache frei für die, die wirklich was sagen wollen. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. So, probieren wir es nochmal mit der 7-1. Ah, sorry, 7-2. Hallo? Wer da? Woher? Na, hier ist der Hallo. Hallo, da kruschelt's nur. Wer ist da?
4: Moment, ich frag mein Handy.
1: Das Handy sucht er. <lacht> Oder stellt er gerade um? Wahrscheinlich auf Headset stellt er um. Oder auf Lautsprecher. Hallo, wer ist da? So, hallo. So, wer ist denn da?
8: Ich, ich bin bereit.
1: Hier ist Harald, hallo. Harald, ich grüße dich. Woher?
4: Ja, ich bin auf dem Kreis Geiles Laude.
1: Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich. Harald, hörst du mich gut? Hallo? Ja, ich höre dich. Aber hörst du mich?
7: Ich höre gerade nichts.
1: Du hörst gerade nichts.
7: So, jetzt bin ich da. Ja, jetzt, so. jetzt
1: bist du da. Was machst du denn da mit deinem Telefon, Schönes?
4: Hey, ich habe versucht, das Headset anzumachen. Da geht es besser, zu sprechen.
1: Ach so, dann mach's aus und mach einen Lautsprecher an.
4: Habe ich, hab ich schon.
1: Hast du schon. Aber ich höre dich jetzt leider nicht. Das ist ja das Problem. Ich höre dich so, so abgehackt. Entweder bist du zu weit weg vom Telefon oder... Ähm, ich höre nur, hör nur jedes zweite Wort.
0: Hallo?
1: Ja. Also irgendwie funktioniert das nicht. So perfekt. So bleiben. So. Nicht bewegen. Ist das so? Jetzt bist du schon wieder weg. <lacht> halt dein den, wirklich den, den Mund so nah wie möglich ans Telefon. Hallo? Hallo? Ja. <lacht> Harald. <lacht> ja. Ja. Du bleibst ganz nah am Telefon. Ja, bin ich. Ja, gut. Moment. Hörst du mich? Ja, nicht verändern jetzt. Genau so bleiben. Genau. Nicht das Telefon auf den da Nachttisch da. legen und ins andere Zimmer gehen. Dann höre ich dich wieder schlecht. So. Zum Thema heute. Jetzt hat er aufgelegt. Ja, das zum Thema. Ähm, was machen wir jetzt? Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir ihn mit der 8.5. Guten Abend. Hallo? Hallo. Hi.
10: Hier ist die Claudia. Claudia, Claudia Papenhausen.
1: Claudia, ja. woher?
10: Und äh, Aus Eppstein im Taunus.
1: Das kenne ich sogar. Schön, dass du da bist, Claudia. Ja. Hallo.
10: Ja, dann bist du ja in einer schönen Stadt gewesen. Also, <lacht> ich, ich trage was ganz anderes bei als die anderen. Okay. Ich bin Lehrerin gewesen, bin sehr gerne Lehrerin gewesen, aber eine ganz wichtige Entscheidung, die ich, die mein Leben jetzt in den letzten 17 Jahren beeinflusst hat, äh, oder 5 Jahren, ähm, mich getraut hat.
1: Du hast dich getraut? Was hast du dich getraut? Claudia? Vielleicht liegt das gar nicht an denen, vielleicht liegt das an mir. Ich habe keine Verbindung. Also ich höre die, hör die voll schlecht. Wobei ich weiß, dass es in Epstein tatsächlich schlechte Verbindungen gibt. Immer wenn ich da bin, habe ich auch schlechtes Netz. Claudia, ich bitte dich gerade nochmal anzurufen, wenn du mich gerade hörst, dass du das Gespräch mit mir noch fortsetzen kannst, so kurz vom Ende. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin, wenn du denn die Wahlwiederholung drückst. Dann kriegen wir das hin. Harald ist nochmal da. Wollen wir Harald? Wir probieren es nochmal mit Harald. Harald. Harald, bist du da? Nee, Harald kriegt das nicht hin. Claudia, bist du wieder da? Ja. Wunderbar. Ich habe eine schlechte Verbindung zu dir.
10: Ja, das tut mir sehr leid. Soll ich mal nach draußen gehen? Aber ich oder meine manchmal,
1: manchmal, manchmal haut er ans Fenster oder so.
10: Na, ich sitze ja im Auto. Ach so. Aber also, ich kann auch aussteigen. Vielleicht hat es dann gesagt. Ich glaube zumindest, dass ich wegen meiner...
1: Ist es so besser? Jetzt höre ich dich ganz okay. Ja, erzähl, du bist stehen geblieben bei Ich bin hey, Lehrerin und dann ähm, warst du weg.
10: Ich habe nach 30 Jahren hier Unterricht hier in Epstein ähm, bin ich pensioniert worden und äh, reise so gerne, bin Globetrotterin schon mein ganzes Leben Ach, cool. und habe eine Reise mh, durch Westafrika gemacht. Und bin mit dem Motorrad in so eine abgelegene Gegend gekommen, wo auf einem Hochplateau in Burkina Faso, das ist das zweitärmste Land der Welt. Äh, und dort ähm, habe mich beeindruckt, dass die reinen Selbstversorger äh, sich entschlossen haben, mit Hirse und Bohnen selber Lehre an ihre Kinder. Und mit denen zusammen habe ich dann weiterhin. Ähm, bis heute bin ich mittendrin, ähm, Schulen gebaut und vor allen Dingen auch für die Erwachsenen Alphabetisierung ermöglicht, dass die noch in zweijährigem Unterricht ähm, lesen, schreiben, rechnen und auch Familienplanung und gesunde Ernährung äh, und Hygiene und
1: solche Dinge mhm.
10: lernen können.
1: Du hast damit vor 30 ich Jahren angefangen, richtig? In
10: Leben gewesen.
1: Vor 30 Jahren hast du angefangen damit? Hör
10: dich, jetzt höre ich dich nicht.
1: Wann hast du damit angefangen, Claudia? Wann war das?
10: Den Verein Lernen Dürfen, also www.lernen-dürfen.org, -dürfen -dürfen habe ich am 9.09.09 gegründet. Okay. Und das werden jetzt im September 14 Jahre her.
1: 14 Jahre. Aber du sagst ja, du bist ja 30 Jahre lang durch die Welt gereist, ne? Ja Und, ähm, und also da warst, da warst du überall, du warst jetzt nicht nur dort, du warst in vielen auf vielen Nein, Kontinenten.
10: nein, nein, in, in vielen, ja, in einem Kontinenten ja. und in vielen abgelegenen Ecken vor allen Dingen, um möglichst viele fremde Kulturen kennenzulernen und alles immer nur mit kleinem
1: Rucksack. Mhm. Ja. Und war das schon von Anfang an auch so das Ziel, ich möchte einen Ort finden, wo ich helfen kann oder war das eher das Ziel, ich will die Welt entdecken? Was war das Ziel?
10: Ähm, nach der Pensionierung war mein Ziel, und da habe ich vorher eben schon fleißig gesammelt, ähm, zum einen reisen zu können und zum anderen irgendwo etwas Soziales in Projekten zu tun, mhm. wo ich etwas Sinnstiftendes mache, meinem Leben Sinn fügen. Aber das ist mich so voll erwischt, indem ich die Verantwortung für einen Verein übernehme und da meine Kinder sah, haben gesagt, ähm, Mama, was du machst, ist ja ähm, eine One-Woman-Show. Ja? <lacht> Weil ich das wirklich ähm, mit Vollpower und mit mehr Einsatz als meine gesamte Berufstätigkeit mit sich gebracht habe. Und die war schon sehr erfüllt. Mhm,
0: mh.
10: Und dass man das machen kann und sich trauen kann, nachdem man eigentlich pensioniert ist und ja, das stimmt, ähm, ja. dann nochmal äh, so Ungewöhnliches auf die Beine zu stellen, ähm, das ähm, wollte ich oder halte ich für eine weitreichende Entscheidung, die mein Leben sehr beeinflusst hat.
1: Absolut. Du reist da immer noch hin, ne? jedes Jahr. Na, dann weißt du nicht, was in Burkina Faso los ist. Nee, also du reist da immer noch jedes Jahr hin oder nicht mehr? doch.
10: Vorher bin ich da immer hingereist, aber der Terrorismus macht es unmöglich. Ah, Seit okay. 2018 war ich das letzte Mal da und da war es schon
1: sehr kritisch. Aber wie schaffst du es dann, dass, dass in dem Land trotzdem noch was passiert, weil du unterstützt die ja immer noch von hier aus, oder?
10: Ja, natürlich, ähm, weil wir so eine gute Kooperationspartner haben. Ich habe ja erzählt, dass die schon vorher sich in einer Selbsthilfeorganisation zusammengefunden haben, mhm. obwohl die alle nicht schreiben können. Oder quasi nur dann mh, die Kopfpersonen. Das sind aber mh, in, in erster Linie eine Person, der unser Repräsentant ist. Mhm. Und die Ausführung dort in die Hand nimmt. Und das sehr erfolgreich und sehr zuverlässig. Und weil dieses Hochplateau im Südosten von Burkina an der Grenze zu Benin mhm. so ohne Infrastruktur ist und so schwierig überhaupt zu erreichen und keine Pisten hat, wo Autos fahren, also vierrädrige Fahrzeuge fahren können, ähm, äh, ist das ähm, so, dass keine Baufirma dort baut. Sondern das macht unsere Partnerorganisation, übernimmt die Projektplanung seit vielen Jahren. Und wir haben Und die stellt Schulen auch sicher, dass es ankommt. Ja.
1: Die stellt auch sicher, dass das naja, ankommt, das die ist, hilfe.
10: Naja, also Schulen zu bauen ähm, ist, ein, ist ein abgeschlossenes Projekt. Oder eine Brücke zu bauen mit Betonpfeilern, weil durch den Klimawandel dort so eine Nadelöhrbrücke weggespült ist und da ein, ganz, ein ganzer Teil des Hochplateaus völlig abgeschnitten war. Vom Markt, von einer Krankenstation und ähm, ja, von Schulen zum Beispiel, von weiterführenden Schulen, ähm, aber das ist der Schlüssel, dass auch bei uns kein Geld irgendwo verloren geht, sondern dass es nur ein Konto gibt, auf das wir hier Zugriff haben und auf das dieser, diese Person dort Zugriff hat und dort direkt das Geld auszahlt. Mhm. Da, weil die Menschen haben auch kein Konto, da gibt es gar keine Banken. Stimmt, ja, das da sind gibt's die
1: Schwierigkeiten. Halt,
10: wie Leben ist ohne Geld? Das kann man sich hier gar nicht vorstellen.
1: Wie, hast du, wie nimmst du eigentlich gerade mit den Kon mit den, mit den Leuten vor Ort Kontakt auf? Geht das über Telefon, über Internet oder, oder Briefverkehr oder wie ist das?
10: Ah, das ähm, normalerweise ist das sehr viel besser geworden, seit ähm, es Handys gibt und seit es dort diese Gebiete vor allen Dingen eben über Handy, ähm, Festnetze gäbe es ja nie, mhm. aber ähm, Kontakt haben und ähm, aber die Terroristen haben die ganzen Telefonmasten kaputt geschossen, sodass wir also auch ganz viele Schwierigkeiten haben mit, dem, mit der Falais Group Nangu. Das ist dieses schmale, lange Hochplateau am, im Südosten von Burkina Faso an der Grenze zu Benin entlang, ähm, äh, direkt Kontakt aufzunehmen. Aber unser Repräsentant, der trifft sich dann, dann reisen welche von diesem Plateau schon allein 100 Kilometer in die Provinzhauptstadt. Ähm, ähm, dort ist dann auch Internet möglich, aber das ist die nächste Stelle erst. Also das ist so fern, so fern von dem, was wir uns hier
1: vorstellen Ich wollte gerade sagen, das ist für Ach. uns wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar, aber das ist Realität im Jahr 2023, muss man sagen. Claudia, die Sendung ist vorbei. Ich,
10: ich, ich muss erzähle noch ein Wort. Diese Menschen haben kein Wort für Neid. Ja. Das musst du dir vorstellen. Das umfasst die Art, wie die zusammenleben. Und das ist das, was mich fasziniert und weshalb das so wunderbar ist, dass die jetzt inzwischen bauen, war das Lycée, inzwischen bauen wir die Schön. Oberstufe, dass auch die Frauen vom, vom Hof der Eltern aus Abi machen können in diesem abgelegenen Teil.
1: Großartig. Claudia, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht bald mal wieder. Ich ähm, freue mich immer wieder, wenn jemand aus der Ecke da anruft. Kennst du die Schülerhilfe in Epstein? Ja,
10: natürlich weiß ich, dass es die gibt. Du, du, ja, wunderbar. Aber, ich, aber du
1: kennst die wahrscheinlich nicht.
10: Ich habe ne, hab nicht mehr persönlich damit zu tun. Ach so. Die ist gegründet worden, kurz bevor ich pensioniert wurde.
1: Das hätte ja sein können. Die Welt ist klein und Epstein nicht, äh, ja, auch nicht, auch nicht ja, so groß. Ja, wer, und
10: wer gehört dazu?
1: Äh, der, der Chef von der von der von der Schule äh, in Eppstein den kenne ich tatsächlich, ihr jetzt ja mal liebe Grüße ausrichten können, aber insofern äh, trotzdem. habe mich gefreut mit dir zu reden, Claudia. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Fine. Liebe. Und
10: gute Nacht, ich bin auch drei ja. Kilometer vor zu Hause <lacht> und habe eine weite Reise dann mit komm, mir. Dann komm, komm, gute Nacht. Dann dir vorher schon lange zugehört.
1: Danke tschüss. dir, bis bald, tschüss. So, das war's für heute. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an all da draußen. Äh, Harald, ich rechne mit dir beim nächsten Mal. Dann klappt's mit dem Telefon auch hoffentlich. Euch eine schöne Nacht, wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und dann wahrscheinlich auch wieder mit ganz vielen spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter und lasst euch nicht ärgern. Passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.